0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und mit mir verbunden wie alle zwei Wochen der Co-Host der Show, Benny Stroker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel und ein Hallo natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Benni, wir nähern uns unserer großen Jubiläumsfolge 50, äh, darüber sprechen wir nachher auch noch. Heute sind wir erstmal dran mit Folge 49 und bevor wir noch ein paar Dinge abzuarbeiten haben, um es mal so zu sagen, erstmal die Frage, was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, es wird heute äh, mal wieder olympisch, äh, wir gehen in die 1970er Jahre zurück, genauer gesagt zu den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und Hauptdarsteller ist ein gewisser Boris Onischenko, ein ehemaliger moderner Fünfkämpfer für die Sowjetunion und laut der offiziellen Website der Olympischen Spiele der Zitat wohl hinterlistigste Betrüger der Olympischen Geschichte. Zitat Ende. Das habe ich auch in den folgenden genommen und ja. es ist tatsächlich wirklich von der Olympics äh, Website. Ähm, dieser, mhm. dieser Satz stammt daher, ähm, denn ja... Er hat im im Fechten äh, ich, äh, ja, Treffer setzen können, ohne zu treffen. Und das Ganze, mhm. äh, ja, aufgrund eines manipulierten Degens, ein riesiger, riesiger Skandal 1976 und ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, zu dem es mhm. nicht so viele Informationen gibt. Und ich glaube ja. und hoffe auch, dass das nicht so viele kennen.
0: Ja. ja, tatsächlich weiß ich noch, als du es mir vorgeschlagen hast, habe ich erstmal gedacht, äh, habe ich irgendwie noch gar nicht von gehört und dann fiel mir auf, ach Quatsch, habe ich auch irgendwann schon mal auf eine Liste von mir gesetzt, weil ich auch mal über ihn gestolpert bin tatsächlich, hm. habe es aber dann irgendwie wieder vergessen, umso schöner, äh, dass du Boris Onitschenko quasi wieder ausgegraben hast, ähm und äh, uns das Thema heute ein bisschen genauer vorstellst. Bevor wir dann dazu kommen, äh, wollen wir aber ja nicht mit liebgewonnenen Traditionen brechen und äh, einmal kurz noch auf Feedback eingehen und gleichzeitig auch eine kleine Vorschau auf die Folge heute machen. Wir sagen mal, stellvertretend für alle, die uns geschrieben haben, danke an Nina, die... Ähm äh, obwohl sie kein Sportfreak ist, äh, was sie gesagt hat, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört haben, was wir auch irgendwie, glaube ich, beide ganz cool finden, dass wir auch Leute äh, an die Kopfhörer locken, sozusagen, die jetzt keine ausgemachten Sportfans sind und uns trotzdem ganz gerne zuhören. Die hat uns auch noch ein Thema vorgeschlagen. Können wir auch mal einfach sagen: John E. Dupont, äh, ein, der Ringer David Schulz oder David Schulz umgebracht hat. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht weiter anrecherchiert, deswegen weiß ich gar nicht, welcher Landsmann David Schulz ist oder war. Ähm. Und äh, da gibt es eine bekannte Doku, bekannt sage ich, weil du sie auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen hast, Ob mir hat das Thema vorher noch gar nichts gesagt, aber der Film Foxcatcher und auch die Doku Team Foxcatcher, ähm, vielleicht schon mal ein Tipp äh, für alle, die da selber schon mal ein bisschen... Ähm weiß ich nicht, vorrecherchieren wollen, um es mal so zu sagen oder sich das einfach schon mal anschauen wollen. Wir werden das auf jeden Fall mal genauer anrecherchieren und mal gucken, ob wir das ähm, in Zukunft mal einbauen können, weil an, an guten Themen mangelt es uns ja nicht. Aber vielen, vielen Dank an Nina erstmal für diese Mail und für den Themenvorschlag und wieder mal, ähm, ja, die Bitte an euch, macht damit weiter, wir freuen uns immer, wenn da Mails kommen. Und dann habe ich gesagt, wollen wir noch ganz kurz vorausblicken. Wir haben auch noch mehr Mails bekommen, die sich dann auch mit den Top 3 beschäftigen. Da haben wir ja auch zu aufgerufen in der letzten Folge. Ähm, dem sind auch einige nachgekommen und dementsprechend können wir mal vorwegnehmen, dass es für alle Fans der Top 3-Listen äh, die gute Nachricht gibt, dass wir sozusagen heute eine Top 3 XXL haben. Äh, da wir doch hinten raus. Ich glaube, wir werden schon alleine sehr viel zu sagen haben zu unseren Listen. Äh, ich bin tatsächlich auch mal wieder gespannt, ob wir, wir machen ja heute die Top 3 der 1990er Jahre, ähm, ob wir da auch wieder Überschneidungen haben. Ich Keine, mir Chance. Vorstellen. Keine Chance. Keine Chance? Keine Chance. Boah, Wahnsinn, ey. Da, das du jetzt aber, da bin ich mal gespannt, wie du da aus der Schublade kramst. Gut, äh, dann halt keine Chance auf Übereinstimmung <lacht> bei uns, aber vielleicht haben wir ja Übereinstimmung mit äh, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Können wir ja dann mal schauen. Auf jeden Fall hinten raus äh, dann auch die Long Version äh, der Top 3. Das erstmal vorab so von mir und dann würde ich sagen, Benny, ist jetzt die Zeit gekommen, um mit der Geschichte von
1: Boris Onichchinko zu starten. Richtig, ganz genau. Das mache ich jetzt auch, beziehungsweise ich starte eigentlich mit der Geschichte des modernen Fünfgangs. Denn. Äh ich hab mir gedacht, bevor wir über den eigentlichen Protagonisten der heutigen Folge sprechen, ja, sollten wir, glaube ich, zumindest den modernen Fünfkampf mal ein bisschen anreißen, denn ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es vielleicht auch allgemein eher so ist, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich hätte auf Anhieb vor dieser Folge, bevor ich mit dem Recherchieren angefangen habe, nicht alle fünf Disziplinen im modernen Fünfkampf aufzählen können, ganz ehrlich. Also ich hätte Schwimmen zum Beispiel nicht dort verortet. Ich hätte gewusst, Fechten, irgendwas mit Reiten, das wusste man ja jetzt nach dem Sommer sowieso, ähm, ne? Ähm, und ich wusste auch irgendwas mit Schießen und Laufen. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht an Schwimmen gedacht. Ich vermute mal, dass es bei Daniel Anders, der ist ja olympisch. Naja, also ich
0: hätte, ich hätte schon dir sagen können, welche Sportarten da mit drin sind. Ich kann dir aber zum Beispiel nicht sagen, welche Distanzen gelaufen und welche Distanzen geschwommen werden. Das, das weiß ich jetzt nicht. Nee.
1: Okay, zum Beispiel. Ne? Also wie gesagt, es ist, ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ich denke, es wird zumindest einigen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall so gehen, ähm, moderner Fünfkampf ist jetzt nicht gerade... Alltagsgeschehen, ja, hm. so drücke ich mal aus. Ähm, ja, der moderne Fünfkampf, auch Pentathlon natürlich äh, genannt, gehört bei den Olympischen Spielen und natürlich auch sonst im Sport zu den sogenannten Mehrkampfwettbewerben. Von diesen gibt es natürlich einige, beispielsweise deutlich bekannter, natürlich der Zehnkampf der Männer oder der Siebenkampf der Frauen in der Leichtathletik, aber zum Beispiel im Reitsport auch das Vielseitigkeitsreiten, bestehend aus Dressur, Geländeritt und Springreiten. Oder auch im Wintersport tatsächlich der Biathlon natürlich. Ne, die Kombination aus Ski, Langlauf und Sportschießen, ist ja auch äh, ein Mehrkampfwettbewerb. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele, Triathlon etc., das wäre jetzt Quatsch, das aufzuzählen. Aber das, äh, was den modernen Fünfkampf ja im Prinzip besonders macht, ist, sind die, die großen Unterschiede in, in den einzelnen Sportarten, die dieser Wettbewerb verbindet. Denn beim Zehn- oder Siebenkampf muss man natürlich auch ein absoluter Weltklasseathlet sein. Und viele unterschiedliche Disziplinen beherrschen, aber zumindest, ja, gehören die alle zur Leichtathletik. Und beim der moderne Fünfkampf hingegen besteht aus fünf völlig unterschiedlichen Sportarten. Und diese sind eben heute Degenfechten, Schwimmen, Springreiten, noch, das nachher noch mal mehr, ähm, ein Querfeldeinlauf und Pistolenschießen. Wobei mittlerweile, ich glaube, seit... 15 Jahren ungefähr äh, Laufen und Schießen ähm, zusammengefasst werden als sogenannter Combined, also ein als sogenannter Kombinationswettbewerb. Es wird ja auch mittlerweile mit Lasern, äh, Pistolen geschossen und nicht ähm, wie früher mit Luftpistolen etc. Auf jeden Fall entscheidet am Ende eine zusammengerechnete Punktwertung über den Sieger und dann natürlich die weiteren Platzierungen. Der komplette Wettkampf an sich, ähm, also alle fünf unterschiedlichen Disziplinen, werden seit den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta übrigens an einem einzigen Tag ausgetragen. Das war früher auch mal anders, auch äh, zu der Zeit, wo wir gleich zurückgehen werden zu Boris Onischenko. Da waren es nämlich tatsächlich pro Disziplin ein Tag, also im Prinzip das mhm. Ganze dann über fünf Tage hinweg, ähm, aber vorher noch kurz ein bisschen was zur Geschichte des modernen Fünfkampfes. Wir haben zwar keine Geschichtsstunde heute dabei, weil Daniel auch schon, ähm, das sage ich jetzt auch schon mal vorweg, schon tief in ähm, die sehr besondere Folge 50 äh, eingestiegen ist in der mhm. Vorbereitung und Recherche. Aber ich sag mal, ich werde jetzt zumindest ein bisschen geschichtsstündlich, so nenne ich es mal. Ähm, denn die Idee hinter dem modernen Fünfkampf stammt von einem Mann, dessen Namen wir auch hier in Schattenseiten schon hier und da mal gehört haben, nämlich von Pierre de Coubertin, dem Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit, äh Neuzeit. denn der hatte eigentlich die Idee gehabt, den perfekten Athleten zu finden und zu küren und da, deswegen sollte halt auch der moderne Fünfkampf sich in den Disziplinen so voneinander unterscheiden. Ähm, unterschiedliche Anforderungen an die, an die Athleten, damals natürlich vor allem Athleten und mittlerweile auch Athletinnen. Dafür orientierte sich äh, De Coubertin am Pentathlon der Olympischen Spiele der Antike, denn damals gab es tatsächlich auch schon einen Fünfkampf, allerdings mit anderen Disziplinen. Es war viermal Leichtathletik mit Diskuswurf, Weitsprung, Sperrwurf und Stadionlauf und als fünfte Disziplin außerhalb der Leichtathletik dann das Ringen. Ah, das Bitte? Ringen. Oh.
0: Ich hätte jetzt auf das Wagenrennen
1: getippt, nee, so, habe ich gedacht, nee. das Ringen, okay. Mhm. Das Ringen ist es tatsächlich gewesen, ja. Du Coubertin wollte allerdings mehr Vielfalt und ähm, auch vor allen Dingen unterschiedliche Gesellschaftsschichten ansprechen. Daher entschied er sich für Reiten, Fechten und Schießen, also drei Sportarten, die damals, also vor über 100 Jahren natürlich vor allem in der gehobenen Gesellschaft zu Hause waren und den beiden Volkssportarten Schwimmen und Laufen. Früher wurde der moderne Fünfkampf nur von Männern betrieben, ungefähr bis zum Zweiten Weltkrieg, tatsächlich auch vor allem von Polizisten und Soldaten. Das war relativ eingeschränkt, was das eingeht. Und erstmals bei den Olympischen Spielen gab es den modernen Fünfkampf 1912 in Stockholm. Der größte Unterschied von damals zu heute ist Während heutzutage Springreiten Teil des modernen Fünfkampfes ist, war es von 1912 bis 1984 ein Geländeritt. Also schon natürlich Reitsport, allerdings eine komplett andere Disziplin im Reiten. Und wie gesagt, dazu kommt dann jetzt noch diese Kombination aus Laufen und Schießen, die ich glaube seit 2009, habe ich jetzt hier nicht notiert, aber ich meine seit 2009, ähm, durchgeführt wird. Ja, früher eine reine Olympiasportart oder ein reiner Olympiawettbewerb mit mit Sportart tue ich mir gerade so ein bisschen schwierig, weil eigentlich sind es ja fünf Sportarten, ähm, gibt es seit 1949 auch internationale Meisterschaften in den nicht-olympischen Jahren, wie Weltmeisterschaften beispielsweise im modernen Fünfkampf. Und Frauen... Die hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Die durften erstmals 1977 bei den Weltmeisterschaften in San Antonio in den USA teilnehmen. Damals aber nur in einem Testwettbewerb äh, ohne Wertung. Offiziell fanden die ersten Weltmeisterschaften der Frauen im modernen Fünfkampf dann 1981 in London statt. Und erstmals bei Olympia, tatsächlich wirklich, das hat wirklich lange gedauert, starteten die Frauen erst im Jahr 2000 in Sydney. Ja, wichtig noch auch zu wissen, auch für später, für äh, Onischenko und... Äh, und 1976 ist die Tatsache, ja, der moderne Fünfgang ist grundsätzlich eine Einzelsportart, aber es gibt auch Staffelwettbewerbe und Mannschaftswettbewerbe. Die Mannschaftswettbewerbe waren sogar bis 1992 olympisch, sind sie heute nicht mehr. Wobei der Begriff Mannschaftswettbewerb eigentlich finde ich persönlich ein bisschen irreführend ist, da es ja kein separater Wettbewerb ist, sondern stattdessen wurden einfach die Punkte der drei Teilnehmer jeder Nation mhm. zusammengerechnet und am Ende haben dann die drei Nationen mit den meisten Punkten Gold, Silber und Bronze gewonnen, also ich sag mal, ich finde es ist eher eine Mannschaftswertung als ein Mannschaftswettbewerb, so wenn jetzt den mhm. Radsport, ne, ich meine, bei der Tour de France gibt es ja auch eine Mannschaftswertung, die drei Besten bei jeder Etappe im Prinzip von jedem Team, da werden ja dann die Zeiten dafür aufgerechnet. Ähm, das ist ja nicht nochmal ein eigenes Rennen oder ne, das ist ja hier in dem Fall ähnlich. Und das vielleicht noch als äh, Nebeninfo, die erfolgreichste Olympianation beim modernen Fünfkampf, also in der olympischen Geschichte, ist tatsächlich Ungarn ganz, ganz knapp vor Schweden. Mhm. So, das als kleine Einleitung zum modernen Fünfkampf. Jetzt kommen wir dann aber wirklich zu Boris Onischenko. Onischenko wurde am 19. September 1937 im damaligen Beresnyaki in der Sowjetunion geboren, beziehungsweise genauer gesagt in der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik, so hieß das damals noch. Heute lege das äh, im Oblast Poltava in der, Ost, äh, in der östlichen Hälfte der Ukraine. Über Onischenko Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt, aber er galt schon früh als herausragender Schwimmer und wurde entsprechend im Sportprogramm der damaligen Sowjetunion gefördert. Außerdem war er auch schon früh Angehöriger der Roten Armee, hatte dort später sogar den Rang des Majors inne, gehörte damit also zu den Stabsoffizieren. Als Leistungssportler hatte Onyschenko seinen Durchbruch allerdings erst relativ spät. Seine erste Medaille bei Weltmeisterschaften im modernen Fünfkampf gewann er 1967, als, ähm, als er mit dem sowjetischen Team Bronze holte. 1968 nahm Unischenko dann erstmals an Olympischen Spielen teil. Da war er allerdings bereits 31 Jahre alt. Also schon wirklich beachtlich für das, für das Olympiadebüt. In Mexiko City, wo die Spiele damals stattgefunden haben, reicht es im Einzelwettbewerb zwar zu keiner Medaille, Onyschenko wurde Fünfter, aber er gewann Silber mit der sowjetischen Mannschaft. Danach sollte sein Stern aber erst so richtig aufgehen. Bei den, Olymp äh, bei den Weltmeisterschaften 1969 gewann er Silber im Einzel- und Gold mit der Mannschaft. 1970 folgten Bronze im Einzel- und Silber mit der Mannschaft. Und 1971 holte er dann endlich auch sein Solo-Gold bei einer Weltmeisterschaft plus erneut Silber mit dem Team. Und mit diesen großen Erfolgen startete Onischenko dann bei den Olympischen Spielen 1972 in München als großer Mitfavorit auf den Sieg. Und er hatte auch wirklich erfolgreiche Spiele. Für den ganz großen Wurf sollte es aber nicht reichen. Onischenko gewann zwar Gold mit der sowjetischen Mannschaft, musste sich im Einzel allerdings mit Silber begnügen. Dennoch, und ich glaube, das wird auch deutlich, wenn ich jetzt hier gerade die Erfolge so ein bisschen aufgezählt habe, über die paar Jahre zu diesen zeiten gehört er bereits zu den absoluten äh, Topstars im modernen Fünfkampf. Mhm. Und in der Sowjetunion würde er da zu, dem Zeitraum, äh, zu dem Zeitpunkt, vor allem Anfang der 70er, auch schon wirklich als Sports, äh, Sportstar gefeiert. Denn nachdem er 1971 bereits den Orden als verdienter Meister des Sports erhielt, bekam er 1972 auch noch den Orden des Roten Banners der Arbeit. Ein Orden, der für besondere Leistungen in der Arbeit oder im öffentlichen Dienst verloren wurde. Also wirklich schon ähm, große, große Auszeichnungen für Onischenko Und er blieb zunächst auch erfolgreich. 1973 und 1974 gewann er bei der WM jeweils Bronze im Einzel- und Gold im Team. Die Dominanz der sowjetischen Mannschaft in diesen Jahren war wirklich erschreckend. Ich habe mir die ähm, Listen, der Ergebnislisten nochmal angeguckt aus den, aus den Jahren 1973, 74 bei den Weltmeisterschaften. In beiden Jahren gewannen alle drei russischen, äh, Entschuldigung, sowjetischen Teilnehmer Gold, Silber und Bronze. Also ähm, da war ja die Mannschaftswertung, da musste mhm. keiner mehr groß rechnen, um herauszufinden, wer da gewonnen hat, wenn, wenn die Top- schon alleine aus der Sowjetunion, äh, Sowjetunion stammen. Für Onyschenko drohte allerdings danach, sein Stern zu sinken. Denn 1975 konnte er sich, immerhin mittlerweile auch, knapp, äh, auch schon fast 38 Jahre alt, nicht für die sowjetische WM-Mannschaft qualifizieren und musste erstmals seit Jahren bei einem großen Turnier im modernen Fünfkampf zusehen. Er träumte aber noch von seiner letzten großen Chance, nämlich auf olympisches Gold im Einzel. Dieser große Titel, der blieb ihm ja bislang verwehrt. Und klar kann man verstehen, ähm, bei so einer Mannschaftswertung sicherlich nett, auch dann die Goldmedaille mitzunehmen, für die Sportler sicherlich auch toll. Ähm, aber ich glaube, das Einzelgold bei Olympia, das, das steht dann doch für jeden doch noch mal ein bisschen drüber. Und äh, ja, nur ein Jahr später sollten dann eben die Spiele in Montreal in Kanada stattfinden. Und Onischenko war zwar immer noch ein großer Name, aber eben, ja, 1975 der kleine Durchhänger, nicht qualifiziert für die sowjetische WM-Mannschaft, hier musste er sich erstmal gegen die starke Konkurrenz bei der Qualifikation durchsetzen, um eben diesen Traum vom Einzelgold zu wahren. Dort und bei den sowjetischen, äh, sowjetischen Meisterschaften zeigte er dann aber wieder bessere Leistungen und es reichte für die Qualifikation. Kurz vor den Olympischen Spielen gewann er auch noch ein Turnier, also zeigte sich in, in Topform offensichtlich. Mit knapp mit mittlerweile 38 Jahren ähm, wollte er dann wirklich seine letzte Chance nutzen und er ging in Montreal nochmal an den Start. Sein klares Ziel eben, Gold im Einzelgewinn und er galt erneut als Mitfavorit. Doch am Ende sollte er nicht als Einzel-Olympiasieger in, äh, in die Geschichtsbücher eingehen, sondern, und da zitiere ich nochmal vom Anfang die Olympia-Website, als der wohl hinterlistigste Betrüger der olympischen Geschichte. Ja, aber bevor wir zu dem großen Skandal bei Olympia 76 kommen... Jetzt kurz eine kleine Pause zum Durchatmen und ein bisschen Musik, ihr kennt das. Und dann ähm, kommen wir dann auch gleich wirklich direkt zu den Spielen 76 und eben diesem, ja, wirklich fast irren Skandal, muss ich wirklich sagen, weil, ähm, ja, das steckt ein bisschen mehr hinter, sag ich mal, als in Anführungszeichen hinter einem Doping, äh, plumpen Dopingvergehen. Denn das ist wirklich äh, faszinierend. Also meine Meinung jetzt schon mal vorweg.
0: Alles klar, bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus der Pause, die ein kleines bisschen früher kam als Benny das wahrscheinlich auf dem Zettel hatte. Aber wir haben uns gerade noch mal, ein bisschen ungeschickt. Ja, wir haben uns gerade noch mal eben kurz geschlossen. Äh, ihr könnt ja eh Pause machen, wenn ihr wollt. Also deswegen haben wir jetzt gedacht, versuchen wir da gar nichts rumzufrickeln, Haben wir halt ein bisschen eine frühere Pause. Dementsprechend kurz fällt auch meine Zusammenfassung aus. Ähm, wir haben also von Benny gehört, ähm, ja so ein bisschen die Geschichte des modernen Fünfkampfs. Erstmal initiiert von äh, Olympia der Neuzeit Gründer und Ideengeber. Pierre de der den perfekten Athleten, später dann auch die perfekte Athletin, äh suchen wollte und ähm, das eben anders als in der Antike nicht äh, hauptsächlich mit Disziplinen aus der Leichtathletik versucht hat ähm, äh, zu erreichen, sondern eben mit fünf wirklich unterschiedlichen Sportarten. Und ähm, ja, in diesen Sportarten entwickelte sich dann in den 70ern Boris Onitschenko zu einem der großen, kann man sagen. Also damals äh, große Dominanz auch der Sowjetunion insgesamt. Er hatte zwischenzeitlich sogar mal Probleme, äh, sich für die Mannschaft zu qualifizieren, hat es auch einmal nicht geschafft, 1975. Ähm, dann aber gehen wir in Richtung 1976, nachdem er schon olympische Medaillen gesammelt hatte im Team äh, und auch in der, äh, im, in der Einzelwertung Silber 1972 in München, ähm, will er jetzt als 39-Jähriger ähm, müsste er zumindest dann, glaube ich, sein, 1976, ich glaube, er war, du hattest gesagt, 38 war er, 75, ähm, er ist dann
1: 38, ja. im Jahr
0: 1976, <lacht> versucht er jetzt also nochmal endgültig den großen Coup zu schaffen und das zu erreichen, was ihm bislang verwehrt blieb, nämlich die olympische Goldmedaille im Einzel. Dazu greift er aber, wie Benny uns jetzt äh, erklären wird, ein bisschen äh, zu unlauteren Mitteln, wie man sagen könnte, Benny
1: in die Trickkiste könnte man könnte so man sogar könnte man sagen, auch sagen. <lacht> ja die Olympischen Spiele 1976 in Montreal in Kanada die fanden vom 17. Juli bis zum 1. August statt der 17. Juli die Eröffnungsfeier und gleich am 18. Juli also am ersten wirklichen Wettkampftag begann dann auch schon der moderne Fünfkampf damals habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen noch ein Wettkampf über fünf Tage mit einer Disziplin pro Tag und los ging es mit dem Geländerritt damals noch den Onischenko und das sowjetische Team auf Platz 4 abschlossen, also jetzt aus äh, Gesamtwertungssicht. In Führung lagen nach Tag 1 die Briten. Doch am zweiten Wettkampftag, also am 19. Juli 1976, fand als zweite Disziplin das Degenfechten statt. Und hier äh, ja kann man nicht anders sagen, hier haben sich alle äh, doch ziemlich gefürchtet vor den Sowjets und besonders vor Onischenko, Denn äh, der galt trotz seines gehobenen Alters für viele weiterhin als der beste Fechter überhaupt im modernen Fünfkampf. Und bevor wir jetzt zu dem äh, wirklich, das ist jetzt das, das ist natürlich der Hauptteil äh, der Fechtwettkampf, zu dem kommt, ein kleiner Mini-Exkurs zum Fechten, weil ähm, ich glaube, das ist hier wichtig, selbst für die Leute, die vielleicht beim Fechten sich ein bisschen auskennen, es gibt auch tatsächlich nochmal Unterschiede zwischen dem klassischen Fechtwettbewerb und dem Fechten im modernen Fünfkampf. Mhm. Denn im modernen Fünfkampf ist es eher, sage ich mal, eine abgespeckte Version. Äh, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber... Ist im Prinzip so als äh, jetzt bei den klassischen Einzelwettkämpfen, äh, die man sonst immer bei Olympia sieht, denn sonst gibt es ja die drei Waffengattungen, Säbel, Florett und Degen, das wäre jetzt übrigens eine gute Quizfrage gewesen, aber ich glaube, der Daniel hätte es beantworten können, ähm, beim modernen Fünfkampf kommt allerdings nur der Degen zum Einsatz. Beim Einzelfechten geht es über drei Runden, äh, drei Minuten in einem äh, Duell. Und wer in dieser Zeit 15 Treffer setzen kann, gewinnt. Ansonsten zählt das Ergebnis nach Ablauf dieser Zeit. Beim modernen Fünfkampf hingegen gibt es quasi ein ähm, Sudden Death, würde man zum Beispiel im Eishockey sagen. Denn das heißt, der erste Treffer entscheidet. Also Wer, der, wer den ersten Treffer setzt, der hat das Duell im modernen Fünfkampf beim Fechten gewonnen. Und das Duell dauert auch nur drei Minuten. Trefferfläche ist der ganze Körper. Und wenn es nach drei Minuten keinen Treffer gar, äh, gibt, dann zählt das Duell für beide als verloren tatsächlich. Also es gibt keine okay. Unentschieden, sondern wer... Wenn man keinen Treffer setzt nach drei Minuten und der Gegner auch nicht, haben beide dieses Duell verloren. Und man kann sich vorstellen, was das ja gerade bei tickender Uhr für einen immensen Druck auch auf die Athletinnen und Athleten ausüben muss. So, Olympia 76, dort begann das Fechtturnier, in dem jeder gegen jeden antreten muss. Das heißt, 46 Duelle waren das für jeden Teilnehmer im modernen Fünfkampf 1976 bei den Olympischen Spielen. Wer 70 oder mehr seiner Duelle gewinnt, bekommt 1000 Punkte für seine Gesamtwertung im, am Ende, also quasi die mhm. für den für die komplette äh, Gesamtwertung im modernen Fünfkampf zählt. Das heißt also wirklich, an einem Tag musste jeder 46 Mal fechten. Daraus erklärt sich sicherlich auch, ja. warum äh, ne, das Ganze nicht in Runden absolviert wird, ja. sondern wirklich tatsächlich nur drei Minuten. Ich denke, das ist trotzdem ziemlich, ziemlich krasses Pensum. Unischenko selbst startete, wie erwartet, stark in den äh, Fechtwettbewerb. Er gewann seine ersten vier Duelle. Donach, doch danach trafen er und die sowjetische Mannschaft auf das britische Team, also die Führenden, nach dem ähm, Tag 1 im modernen Fünfkampf, nach dem Reiten. In seinem ersten Duell traf Unischenko auf Adrian Parker, ein Laufspezialist der gegen ihn im Fechten eigentlich keine große Chance haben sollte. Und Onischenko gewann das Duell dann auch, aber nicht ohne für Verwunderung bei Parker zu sorgen, denn der behauptete direkt, nachdem äh, die Wertung quasi offiziell war, plötzlich, dass er von Onischenkos Degen überhaupt nicht getroffen worden sei. Für alle, die es nicht wissen, es gibt beim Fechten eine elektronische Trefferanzeige. Das heißt, wenn ein Fechter einen Treffer landet, also mit dem Degen sein Gegenüber berührt und das auch noch mit einem gewissen Druck, nämlich mindestens 750 Gramm Druck müssen dahinter sein, dann leuchtet eine entsprechende Lampe auf für Fechter 1, für Fechter 2. Ich glaube, Rot und äh, Grün sind die. Das ist möglich, weil sich im Degen eine elektronische Vorrichtung befindet. Es laufen Kabel von der Spitze des Degens bis in den Handschutz, also diesen, mhm. äh, diese Halbkugel, nenne ich es mal so rein äh, von, der, von der Optik her, und weiter bis in den Körperschutz, der auch elektronisch äh, verbunden ist, bis dann zur offiziellen Scoring Box, also bis zu der Wertung, wo dann halt der, das, das, äh, die Lampe aufleuchtet. Weil man den Degen nur in der Hand hält, ist eben dieser Stromkreis offen, wenn jetzt kein Druck auf die Spitze des Degens auf, ähm, ausgeübt wird. Er wird allerdings geschlossen und die, also die Kabel berühren sich in dem, äh, in dem Degen, wenn eben auf die Spitze ein Druck von mindestens 750 Gramm ausgeübt wird. Dadurch wird ein Treffer signalisiert. Sollte Unischenko also Parker in diesem Kampf äh in diesem Kampf, Entschuldigung, in diesem Duell wirklich komplett verfehlt haben, müsste es ja physikalisch eigentlich unmöglich sein, dass die Trefferanzeige aufleuchtet, weil wenn er quasi nicht ganz an ihn rangekommen ist oder ihn er seitlich verfehlt hat, wie sollen dann 750 Gramm, gegen Gewicht Druck auf die Spitze ausgeübt worden sein. Der Stromkreis konnte ja quasi nicht geschlossen werden. Eigentlich muss ich hier direkt anhängen. So, das warf zumindest schon mal Fragen auf. Gab es vielleicht einen technischen Defekt? Äh, falls nicht, dann, ja, dann wirkte Onischenko's Stoß schon fast zu gut, um wahr zu sein. Äh, so nach dem Motto, war er vielleicht so schnell, dass man es hätte gar nicht sehen können. Parker riss sich auf jeden Fall die Maske vom Kopf und protestierte beim Schiedsrichter, dass er nicht getroffen worden sei. Aber der Schiedsrichter wies den Protest zurück und verwies darauf, dass alle Degen vor dem Wettbewerb untersucht wurden. Also der Schiedsrichter schloss in diesem Moment eigentlich einen technischen Defekt oder irgendwas anderes äh, im Prinzip aus. Der Treffer zählte und Onyschenko gewann, gewinnt das Duell gegen, äh, gegen Parker ganz offiziell. Die Briten hofften nun auf ihren Kapitän, auf einen gewissen Jim Fox. Und für Fox waren es bereits die vierten Olympischen Spiele. Er war ein echter Star bei den Briten und er hatte auch zuvor schon Duelle mit Onischenko in den Jahren zuvor. 1972 in München zum Beispiel. Als Onischenko Silber gewann, wurde Fox Vierter. Der war also selbst ein absoluter Weltklasse Fünfkämpfer und verpasste in München nur ganz knapp eine Medaille. Aber beide waren über die Jahre nicht nur Rivalen, sondern laut Fox selbst sind sie auch Freunde geworden über die Zeit hinweg. Und jetzt stehen sie sich halt in Montreal erneut gegenüber. Und äh, wie gesagt, die große Hoffnung, für die Briten, dass äh, Fox vielleicht Onischenko hier Einhalt gebieten kann im Fechten, denn er hat ja fast übermächtig ausgesehen, die ersten fünf Duelle bereits klar gewonnen offiziell. Ja, und nach über zwei Minuten in diesem Duell gab es auch noch keinen Treffer. Also es war offensichtlich äh, eine ziemlich ziemlich knappe Angelegenheit und die Uhr läuft gnadenlos runter. Wir sind in der letzten Minute und nicht vergessen, das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn keiner trifft, verlieren mhm. beide das Duell. Es sind noch 40 Sekunden auf der Uhr, als Onischenko einen Angriff startet, aber Fox ist wachsam und weicht zurück. Onischenko verfehlt deutlich und sein Degen ist in diesem Moment sogar eindeutig über dem Kopf von Fox. Es gibt sogar tatsächlich ein Foto davon, das man, äh, man sehen kann, wo eben, ich würde mal schätzen, vielleicht 20 cm über dem Kopf oder sowas ist äh, Onischenkos Degenspitze. Fox nutzt diesen Moment selbst für einen Konter und trifft Onischenko auf die Brust. Er ist sich in dem Moment sicher, er muss dieses Duell gewonnen haben. Er hat ähm, Unischenko hat gerade verfehlt. Fox hat getroffen, das, das Ding geht an äh, die Briten. Aber die Trefferanzeige hatte kurz vor Fox-Treffer schon aufgeleuchtet und einen Treffer von Unischenko angezeigt. Das Problem, Wiederholungen zeigen eben, dass genau in dem Moment, als Unischenkos Trefferanzeige aufleuchtet, sein Degen gegen Himmel zeigt. Also genau in diesem Moment. Es konnte auch kein anderer mhm. Treffer irgendwie gewesen sein in den Sekunden davor oder so. Mhm. Das kanadische Team, also das Heimteam in Montreal, saß im Publikum und schaute zu. Und der Coach sagte daraufhin zu seinen Athleten, Zitat, Jungs, Onischenko ist so schnell, man kann den Treffer nicht mal sehen. Aber die Wahrheit war, was seine Athleten ihm antworteten, nämlich, Coach, er hat ihn nicht mal berührt. Und äh, ja, der Schiedsrichter kommt in diesem Fall, das war der gleiche Schiedsrichter wie in dem äh, Parker-Duell, auch zur gleichen Schlussfolgerung und annulliert den Treffer sofort. Onischenko selbst protestiert auch nicht, sondern gibt zu, dass er nicht getroffen hat. Er entschuldigt sich und bietet dann an, seinen Degen zu wechseln, weil eben jetzt die Vermutung äh, auftaucht, okay, gegen Parker war es schon komisch, jetzt hat es wirklich jeder gesehen, so quasi. Ähm, hier muss es irgendwie einen technischen Defekt geben mhm. bei den Kabeln oder sowas. Könnte ja theoretisch sein, keine Frage, ist ja Elektronik. Ne? Aber Fox selbst vermutet, dass mit Onischenkos Degen etwas nicht stimmt, besonders auch, weil er das Duell gegen Parker ebenfalls beobachtet hatte. Fox allerdings glaubt zu diesem Zeitpunkt noch nicht an Betrug. Wie gesagt, die beiden sind eigentlich ganz gut befreundet, auch wenn sie natürlich in unterschiedlichen Mannschaften sind. Ähm, Fox selbst geht von einer Fehlfunktion aus und er fordert eine Untersuchung des Degens, weil er befürchtet, dass es sonst in weiteren Treffern wieder zu vermeintlichen Treff, ähm, in, Entschuldigung, in weiteren Duellen wieder zu vermeintlichen Treffern kommen könnte, die eben gar keine waren. Eine Untersuchungskommission will danach den Degen von ähm, Onischenko untersuchen. Das Ganze wird ein bisschen unterbrochen. Das ist jetzt schwer zu sagen für mich, das kann man auch nicht so wirklich nachvollziehen, aber es muss ein bisschen gedauert haben, denn die so es reicht dazu, dass die sowjetische Mannschaft behaupten kann, der Degen sei verloren gegangen. Mhm. Allerdings ähm, schafft, wie auch immer, die Kommission den Degen doch noch zu sichern. Und ähm, in der Zwischenzeit geht allerdings das Duell weiter. Onitschenko nutzt einen anderen Degen und gewinnt tatsächlich auch mit dem anderen Degen dann offiziell gegen Fox und fünf seiner nächsten sieben Duelle Ebenfalls. Während das allerdings passiert, also Unischenko noch äh, im Prinzip den Rest aus dem Fox-Duell und dann noch sieben weitere Duelle ähm, gemacht hat, wird in der Zwischenzeit wird eben dieser ominöse Degen untersucht, der diese komische Fehlfunktion aufgewiesen hat. Und die Sachverständigen sind, als die mit der Untersuchung des Degens fertig sind, werden die wahrscheinlich selbst ihren ähm, Augen kaum geglaubt haben, denn sie entdecken einen kleinen Riss. In der Platte, die zur Isolation dient, also quasi im, im Handgriff, ist, äh, ist so eine kleine Platte innen drin, ähm, die quasi da verhindert, dass die elektronische Vorrichtung im Griff ähm, ja die Hand berührt. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das ist, das ist jetzt äh, bildlich nachvollziehbar. Es gibt ja diesen Halbkreis, wo die Hand drin steckt, da drin ist ein Griff. Und äh, über der Hand quasi ist so eine kleine Platte, die quasi im Prinzip die ganze Verkabelung und die ganze Elektronik abtrennt. von der. Also ich kann es mir äh, ganz gut Hand.
0: vorstellen, so wie du es erklärst. Ja.
1: Das ist schon mal gut. So. Und es stellte sich dann heraus, dass ein kleines Loch in den Griff des Degens gebohrt wurde und dieses Loch war mit einem kleinen Stück Leder ummantelt, um das Ganze nicht so auffällig zu machen und in diesem äh, Loch befand sich ein kleiner metallischer Knopf und dieser Knopf war so mit den Kabeln im Degen verbunden, dass Onyschenko quasi per, Knopfdru äh, per Knopfdruck mit zwei Fingern den Stromkreis schließen konnte, wodurch ein, eben ein Treffer angezeigt wurde. Also quasi, er musste also vermutlich wird es so konstruiert worden sein, dass es vielleicht nicht ein Finger reicht, damit es nicht auch versehen irgendwie passiert, mhm. sondern dass das dass es schon bewusst gemacht werden muss, eben, dass man zwei Finger braucht. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein Foto in einem ähm, Sports Illustrated äh, Artik wo auch Artikel. Sonst? Ja. Wo ich muss wirklich sagen, die Quellenlage, um das mal kurz zu unterbrechen, bei diesem Thema ist wirklich sehr, sehr gering. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei deinem Pastelscher-Skandal mhm. ähm, äh, gewesen. Ähm, und Sports Illustrated hat wirklich einen sehr, sehr langen, relativ aktuellen Artikel auch aus dem Sommer 2020 zu diesem, mhm. zu diesem ganzen Thema. Auf jeden Fall, da kann man das Ganze ganz gut sehen. Ähm, ja, das ist eben so ein kleiner so klein Knopf. Der sieht aus wie so eine sehr kleine Knopfbatterie, so ein bisschen optisch. Und ähm, ja, der wurde da irgendwie eingearbeitet, ganz filigran. Und äh, damit konnte quasi dieser Stromkreis geschlossen werden, der sonst nur geschlossen werden konnte, wenn die Degenspitze eben ähm, den, das Geg den Gegenüber berührt und dieser entsprechende... Druck ausge äh, Ich weiß nicht,
0: ob du es ob sowieso schon drin hast, aber wenn der online frei abrufbar ist, vielleicht kannst du ihn ja in den Shownotes verlinken, dann können sich alle mal das Foto anschauen.
1: Ja, das ist eine äh, gute Idee. Nee, hatte ich tatsächlich nicht, ähm, englischsprachige Quelle, aber, ähm, aber allein fürs krass, Foto, allein ja fürs Foto lohnt ja. es sich und da ist auch das Foto zu sehen, wo eben ähm, Onischenko ja über den Kopf mhm. okay. stößt, quasi. Das ist da auch noch mitzusehen. Also da hast du hast recht, absolut. Aus, äh, rein aus Bildsicht lohnt sich das schon. Ja, also wie gesagt, nachdem die, die äh, Untersuchungskommission das eben entdeckt hatte in dem Degen, war allen klar, okay, das ist hier keine Fehlfunktion gewesen, äh, warum ausgelöst wurde, sondern das ist ganz, ganz klarer Betrug. Und Ischenko wird danach mit dem Ergebnis der Untersuchung konfrontiert und beteuert seine Unschuld. Er soll später sogar behauptet haben, dass das gar nicht sein Degen sei und er aus Versehen den eines Teammitglieds genutzt haben soll, Allerdings eine Ausrede, die nicht wirklich standhalten konnte, weil es sich um einen Linkshänder-Degen handelte und Onyschenko war der einzige Linkshänder in der sowjetischen Mannschaft. Das ist ja geil. Also war an der Stelle auch definitiv überführt. Ja, das Urteil folgte sofort, Boris Onischenko wird disqualifiziert und von den Olympischen Spielen in Montreal ausgeschlossen. Wieder im olympischen Dorf sollen dann sogar Mitglieder des sowjetischen Volleyballteams äh, versucht haben, ihn aus dem Fenster zu werfen, weil er in ihren Augen Schande über das ganze Land gebracht hatte. Glücklicherweise ist es dazu allerdings nicht gekommen, das äh, wurde, wurde irgendwie verhindert, aber Onischenko war auf jeden Fall nicht nur ähm, ja, bei den offiziellen und bei den Gegnern im modernen Fünfkampf äh, offensichtlich ganz unten durch, sondern auch bei anderen Teamkollegen aus der sowjetischen Olympiamannschaft. Und die Story schlägt auch wirklich riesige Wellen in den Medien und ist sogar ein großes Thema in der New York Times des nächsten Tages. Und ähm, das wird auch in dem Sports Illustrated-Artikel nochmal betont. Man muss sich mal vorstellen, also moderner Fünfkampf wäre normalerweise äh, jetzt wirklich eine Fußnote oder vielleicht... Mhm. Ne, Vielleicht, wenn mal jemand, äh, wenn es um die Ergebnisse geht bei Olympia oder sowas, vielleicht irgendwo eine kleine, kleine Geschichte, aber das war wirklich auf Seite 2, muss das ein großer Artikel gewesen sein. Und die US-Zeitungen geben äh, Onischenko dann auch direkt den Spitznamen Boris Dishonischenko, also ein Wortspiel aus dem Nachnamen ja. und dem englischen Begriff für dishon äh, mhm. Dishonest für unehrlich. Ich finde auch ein durchaus gelungenes Wortspiel ja. meiner Meinung nach. Also wie gesagt, das, ist, das ganze Ding schlägt riesengroße Wellen und die Disqualifikation ist natürlich auch für die ganze sowjetische Mannschaft, man darf ja nicht vergessen, Mitte der 70er Jahre, kalter Krieg und so weiter, das wird auch von den Medien total aufgebauscht, die Betrüger aus der Sowjetunion etc., das ist also wirklich für die ganze sowjetische Mannschaft und im Prinzip auch für das Land wirklich eine sehr, 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 sehr peinliche und unangenehme Geschichte. Mhm. Am Ende geht das Einzelgold im modernen Fünfkampf an einen Polen. Gold für die Mannschaft geht an Großbritannien. Die Sowjetunion holt im Einzel immerhin noch Silber mit einem äh, Athleten, hat aber natürlich gar keine Chance mehr auf ähm, eine Mannschaftsmedaille, weil ja nur noch zwei Athleten übrig geblieben waren. Und beim besten Willen, wenn man die addiert, ähm, erreichen die natürlich nicht die Punktzahlen, die die anderen Nationen mit drei Athleten mhm. zusammengebracht haben. Was genau passiert ist und wie der Degen manipuliert wurde, konnte tatsächlich nie so wirklich aufgeklärt werden. Unter anderem auch deshalb, weil Boris Onischenko wirklich bis heute mhm. also bis heute schweigt. Also er hat sich seitdem nie dazu geäußert. Es gibt also das viele ich, Spekulationen ja. dazu. Ja, bitte. Ja, Das
0: habe ich mich eben auch gefragt. Also da ist ja wahrscheinlich auch eine gewisse Kenntnis in, in äh, pf, Elektrotechnik okay. oder wie soll ich das jetzt sagen? Ja. Also ist ja vonnöten. Du musst ja ein ganzes System irgendwie manipulieren und das klingt auf den ersten, äh, auf den ersten äh, Höreindruck denkt man sich so, ja, da muss ja eigentlich, das kann er ja fast gar nicht alleine gemacht haben, wenn er da nicht irgendwie einen riesen Background hatte und da könnte man ja fast vermuten, dass es, äh, dass es vielleicht, ja, irgendwie, dass es da vielleicht die ganze Mannschaft irgendwie hintersteckte oder wie auch immer, aber das, aufgrund der Reaktionen, die folgten, scheint das ja eher nicht so unbedingt der Fall zu sein, ne? also also ich weiß nicht, vielleicht schweigt er auch, weil also, er niemanden mit reinziehen will, aber wer weiß.
1: Schwierig, wer weiß. Also es ist nicht einfach zu sagen. Also James Fox, der oder Jim Fox, der hat ähm, tatsächlich auch, der hat sich mehrfach in Interviews dazu geäußert. Seiner Meinung nach haben zumindest die anderen beiden russischen Athleten nichts davon gewusst. Das mhm. ist seine ganz starke Vermutung. Und ich habe leider nichts dazu gefunden, ob automatisch vielleicht die ähm, Degen der anderen Sowjet, äh, sowjetischen Teilnehmer, Entschuldigung, wenn ich aus Versehen mal russisch sage oder ja, so. Ja, alles gut. ja. Mhm. Ne? Wir Der bestimmt. anderen sowjetischen Teilnehmer, äh, ob die untersucht worden sind, habe ich leider nichts zu finden können. Tatsächlich ähm, hätte ich jetzt persönlich nahelegend gefunden, hm. gerade weil eben, wie du schon sagtest, das ist ja eher klingt das ja eher unrealistisch, dass er das wirklich selber mhm. gemacht haben konnte, außer er hat jetzt wirklich auch noch irgendwie Elektrika Ausbildung oder weiß ich nicht was, weil, ich meine, du musst den Stromkreis schließen, dann muss der Knopf ähm, mhm. natürlich angebracht werden, das Ganze muss dann auch noch, das ist ja auch noch eine mechanische äh, Angelegenheit, auch noch so verstaut werden, dass es bei der ganz klassischen, wie auch immer die abgelaufen ist, Untersuchung der Degen, also die wenn die nicht auseinandergenommen haben, wenn sie die vor dem Wettbewerb durchschauen, aber es sollte zumindest nicht sofort auffallen, wenn da mal jemand reinguckt ne, in den Griff, ähm, ist ja kann ich mir auch ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass das wirklich eine komplette One-Man-Show gewesen ist in dem mhm. Fall. Einige vermuten trotzdem, also da komme ich jetzt dazu eben, wie gesagt, es gibt halt nur so ein paar Spekulationen. Einige vermuten tatsächlich, dass Onischenko den Degen selbst manipulieren ließ, also dass er das quasi irgendwo ja, aufgegeben hat. Das kann natürlich auch sein. Hat, ja, ja. Ne? Das könnte natürlich mhm. sein, eben weil er unbedingt diese letzte Chance mhm. auf Einzelgold bei mhm. Olympia. Nutzen wollte Und äh, dazu muss man natürlich auch wissen, ein gewisses Motiv könnte man vielleicht auch noch sagen, Sowjetathleten, die damals Gold gewannen waren im Prinzip gemachte Männer eigentlich bis ans Lebensende. Ne? Also ähm, die wurden auch vom Staat als Helden gefeiert und ähm, entsprechend wurde auch für die gesorgt. Es gibt allerdings auch noch die andere Vermutung, die auch von einigen Experten äh, kommt, dass es möglicherweise tatsächlich so eine Art, ich sag mal in Anführungszeichen, organisiertes Materialdoping ist durch die Sowjetunion, Sowjetunion gab. Allerdings würde da wiederum dagegen sprechen, warum ist nur der Degen des Einen ähm, manipuliert gewesen. Wie gesagt, aufgeklärt werden konnte es nie. Tatsächlich bis heute nicht. Ähm, und ich ja, würde mal sehr stark davon ausgehen, dass es auch nicht mehr passiert. So, jetzt noch ein bisschen zu den Folgen für Onyschenko. Ähm, denn ja, wie es nach dem Skandal für ihn weiterging, ist ebenfalls tatsächlich nur in Auszügen so wirklich bekannt. Denn er hat sich auch ziemlich aus der Öffentlichkeit Zurückgezogen. Er wurde auf jeden Fall kurz nach der Disqualifikation wieder in die Sowjetunion zurückgeflogen. Er hat gar nicht, also ist gar nicht bis zum Ende der Olympischen Spiele da geblieben, sondern ähm, zurückgeflogen worden. Es gibt sogar im Sports Illustrated Artikel so einen so Absatz, wo ähm, wo jemand berichtet, dass er gesehen hätte, wie so zwei Typen, die eher so nach KGB-Agenten mit Trenchcoat und Hut und Ischenko äh, an den Ellenbogen zum äh, Flughafen geführt haben sollen. Was auch dafür sprechen könnte, ist, dass er, als er in der Sowjetunion war, erstmal zu Staatsoberhaupt äh, Leonid Brezhnev zitiert wurde. Brezhnev soll ihm dann eine Strafpredigt gehalten haben. Außerdem wurde äh, Onischenko auf Lebenszeit für den modernen Fünfkampf gesperrt und äh, bekam eine Geldstrafe von 5.000 Rubel. Ihm wurden alle Auszeichnungen, auch die, die ich vor genannt habe, aberkannt und er wurde unehrenhaft aus der Roten Armee entlassen. Danach soll er jahrelang seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer in Kiew verdient haben. Es gibt auch noch eine andere Version, die behauptet, dass er schon wenige Monate nach dem Vorfall rehabilitiert wurde. Das ist eine Version, die ähm, ja, sag ich mal andere sowjetische Sportler erzählt haben, dass er also schon wenige Monate nach dem Vorfall rehabilitiert wurde und auch wieder in die Rote Armee aufgenommen, aufgenommen wurde. Und er soll danach jahrzehntelang in der Sportverwaltung in Kiew als Fechttrainer gearbeitet haben, ehe er dann quasi einfach in Pension gegangen ist. Mhm. Was davon genau stimmt und was nicht, lässt sich für uns heute ebenfalls nicht genau aufklären. Eben, wie gesagt, auch, weil Onischenko seit 1976 schweigt. Er hat das Geheimnis, wie es genau zu dem Betrug kam, bis heute für sich behalten und tatsächlich ist eben auch nicht so wirklich viel bekannt, was danach mit ihm passiert ist. Es gibt immer mal wieder so vermeintliche Augenzeugenberichte, da sagt mal jemand, ich habe den 2005 bei einem Fechtwettbewerb im Publikum gesehen oder so, mhm. naja, aber das ist alles, ja, ich würde schon sagen, eher mit Vorsicht zu genießen. Und Sports Illustrated hatte ich jetzt eben schon mal erwähnt, die hatten eben 2020 telefonisch tatsächlich kurz Kontakt mit ihm, das ist für mich jetzt so persönlich der letzte wirklich offizielle Kontakt, den ich irgendwo finden konnte, den es äh, zu Onischenko gab. Irgendwann muss das im Frühjahr 2020 gewesen sein, weil sie ihn eben zu dem Fall interviewen wollten für die große Geschichte, aber wie immer lehnte er ab. Das war also das Gespräch, laut dem Artikel war das Gespräch nach 40 Sekunden vorbei. Er hat gesagt, mhm. er möchte nicht darüber sprechen, das ist eine, für immer noch eine offene Wunde für ihn und ähm, hat das Interview abgelehnt, fertig. Ja, Boris Onischenko ist heute 84 Jahre alt, aber wie und wo er gerade lebt, ist sicherlich natürlich auch wegen des Kriegs in der Ukraine ähm, nicht bekannt. Also, wie gesagt, der letzte Stand 2020 wohl in Kiew, aber was seitdem ist, war, kann ich, kann ich jetzt leider nicht mehr aufklären. Ähm, ja, und damit kommen wir im Prinzip zum Ende dieser, wie ich finde, wirklich... Äh, wirklich völlig abgefahrene Geschichte eigentlich, mhm. weil ähm, was ja, dieses, also dieses ähm, deswegen, was mich halt von Anfang an in dem Thema so ein bisschen äh, nachdenklich gemacht hat, ist eben dieser hinterlistigste Betrug. Ne? Das, was halt die olympische, die Website der olympischen Spiele selber schreibt. Und auch in dem Sports Illustrated-Artikel wird eigentlich bis Prinzip so darauf eingegangen, dass es ja halt doch nochmal irgendwie was anderes ist als Doping, ne? weil ähm, ja das, also hier ist halt wirklich extremer Aufwand getrieben worden, um das äh, fertig zu bringen in dem Fall. Und ähm, es ist so ein bisschen Materialdoping, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ne, wie es auch manchmal Gerüchte gab oder so. Im Radsport hat vielleicht Fahrer A mal irgendwo einen kleinen Motor drin oder so, hast du bestimmt auch mal gehört in den, in den vergangenen 10, 15 Jahren, dass da mal immer mal wieder irgendwo so sowas aufgetaucht ist, was nie äh, aufgeklärt wurde, so wirklich. Ähm, und das ist jetzt hier wirklich, ähm, ja. Wie ich persönlich finde auch gerade für die Zeit für Mitte der 70er schon extrem fortschrittliches äh, technisches mechanisches Materialdoping. Ja.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich also es ist, ich glaube, was halt das Besondere an dem Fall ist, ist, dass es eben eine so eine eine, eine ein Betrug ab von der Norm ist. Ja, wir ich glaube, genau, wir nehmen genau. wir nehmen vielleicht einfach schon Doping als Normalität war in Sachen ja, Betrug, ja, also äh, ich würde gar nicht sagen, also ich kann schon verstehen, dass das IOC, IOC da irgendwie auch eine besondere, oder diese Olympic-Seite, das ist natürlich auch was Besonderes. Ob es jetzt hinterlistiger ist, als jemanden durch Doping zu betrügen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, da würde ich gar kein Ranking aufmachen, finde ich jetzt ehrlich gesagt, gibt es hm. gar keinen großen Qualitätsunterschied äh, aus meiner Sicht, aber ähm, die Geschichte dahinter ist eben so eine andere und so eine, ja, also ne, die, die hört man halt nicht so oft, während Doping eben ja äh, im Prinzip zur Normalität geworden ist und ähm, man das jetzt nicht mehr als Besonderheit irgendwie darstellen kann. Und das macht es natürlich auch ein bisschen, das muss man ja jetzt auch mal sagen, weil bei Doping ist ja immer so ist schwer drüber zu lachen oder so, weil ähm, da ist ja auch immer eine, eine große eigene körperliche Gefahr mit verbunden und ähm, die sich ja teilweise auch dann erst Jahre später äußert. Und in dem mhm. Fall muss man ja sagen, da bleibt, da kommt man ja gar nicht aus, ohne mal zwischendurch drüber zu schmunzeln, eben auch ja. weil weil es eben aufgedeckt wurde. ne? Also wenn es jetzt erst, was weiß ich, wie viele Jahre später oder so und jemand, andere Teams oder andere Sportler wären um ihre Medaillen da betrogen worden, was im Übrigen ja auch bei Doping häufig der Fall ist. Ja, Also zumindest, selbst mhm. wenn es später aufgeklärt wird, kriegst du die halt irgendwie nachträglich, aber der Moment der Medaillenzeremonie und so, der wird dir halt genommen, wenn sowas später ist aufgedeckt wird und in dem Fall wurde es ja sofort wirklich ähm, aufgedeckt und äh, das macht es dann auch irgendwie so ein bisschen witzig. Also ich muss sagen, ich find, finde es ich ich ein all... bisschen lustig. Ja.
1: Finde ich auch auf jeden Fall, vor allen Dingen halt auch, weil es wirklich, muss man ja sagen, also warum wird es denn dann aufgeklärt? Weil er diesen Knopf hier offensichtlich auch ziemlich ungeschickt benutzt hat, <lacht> ja, ja. Also ja, ich meine, so. <lacht> also, also, wenn es so deutliche Abstände ja. sind. Ähm, also ne? also ja, ist das die ist Re das Re eine. Rede ist von knapp ja, ja. 20 Zentimetern. Das ist natürlich schon echt eine also Distanz. Das ne, ist das eine,
0: ne? dass er wirklich nicht weiß, wie er den Knopf benutzen soll. Und das andere ist ja, dass sein Kampfrekord nachher mit einem anderen äh, Degen ja zeigt, dass er ihn wahrscheinlich noch nicht mal gebraucht hätte. Er war ja, er war ja auch ganz cool in Form. Ne? Also er hat ja danach im ja auch noch Sieben. als der ja, ja.
1: Genau, er galt ja auch noch als der top fechter ja. überhaupt. Und ähm, wie gesagt, also es ist für mich ein ja. absolutes Rätsel. Ähm, also, dass Onitschenko davon nichts weiß, äh, das, das ist natürlich unmöglich, weil er muss ja, ja den klar, Knopf drücken. Also er kann ja nicht unschuldig sein. Ja. Ähm, ob er jetzt der Alleinschuldige ist, das ist natürlich eine Frage, ja. die wird keiner aufklären können. Aber ja,
0: gut, gut und wichtig an der, an der ganzen Geschichte ist eben, wie gesagt, dass das damals dann einfach direkt schon aufgeklärt wurde und äh, niemand um irgendwelche Medaillen danach ja betrogen wurde. Außer, so könnte man natürlich argumentieren, seine beiden ähm, Teamkameraden. Äh, die ja, gesetzt Fall dem Fall, dass sie nichts, wirklich nichts davon wussten, die dann natürlich äh, in dem Fall ganz klar die Leidtragenden sind. Aber äh, ja, es ist äh, eine sehr kuriose Geschichte. Also es ist wirklich, ähm, wirklich krass und ich glaube. Ich bin auch echt ein bisschen verwundert. Also wie gesagt, ich bin schon mal über den Namen gestoßen, auch immer mal wieder auf der Suche, aber gewesen. Aber auch du sagst ja auch, die Quellenlage ist jetzt gar nicht so umfassend. Eigentlich schon krass, ne? Weil solche Geschichten doch eigentlich das Potenzial haben, hundertfach aufgearbeitet zu werden, weil es eben ja, so kurios ja. ist, ne? Aber umso schöner, dass, ja, dass äh, wir es gemacht haben, beziehungsweise dass du es gemacht hast ähm, für uns und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, dir dazu zu hören. Also es war eine sehr interessante und auch jetzt knackige Geschichte. Das gefällt mir auch ganz gut, äh, wenn wir jetzt auch so ein bisschen äh, vorausblicken auf das, was noch kommt in dieser Folge, damit wir jetzt nicht so über, über, über lang werden. Ähm, ist das auch äh, eigentlich äh, ganz schön, ja. Also spannende Geschichte. Wir wollten aber auch glaube ich noch ein bisschen, ich will dir jetzt die Überleitung da nicht wegnehmen, aber ähm, äh, wir haben ja immer noch so einen kleinen Diskussionsteil und äh, durch Zufall, glaube ich, haben wir am Anfang des Gesprächs mal kurz ähm, mal kurz so besprochen, was könnte man denn da, was könnte man denn da als Thema machen in der Diskussion, aber ich glaube, ich will dir da das jetzt erstmal nicht wegnehmen, das da einzuleiten. Ich weiß, dass ich gleich was dazu zu sagen habe, aber äh, ja, leg du mal lieber weiter los.
1: Ja, nee, alles gut, alles gut. Ähm, ja, also wir wollten, haben uns überlegt, wir sprechen so ein bisschen allgemein über den äh, modernen Fünfkampf. Ich meine, man, man könnte vielleicht auch mal die Frage aufwerfen, wie modern ist eigentlich noch der moderne Fünfkampf? Das ist eine gute Frage. Ähm. <lacht> Aber ähm, da weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht schon philosophisch ist. Aber ähm, mhm. nein, es geht natürlich auch vor allen Dingen ähm, darum, ja, wie geht das jetzt überhaupt weiter in der Sportart denn, oder in, der, äh, in dem Wettkampf? Denn wir wissen, ähm, ja, das Springreiten hat ja in Tokio durch ähm, die deutsche Athletin Annika Schleu ähm, ist es natürlich unfassbar in die Schlagzeilen geraten. Also ich glaube auch, das waren... Ähm, da kann man sich vielleicht vorstellen, wie es bei Onischenko 76 gewesen sein muss, zumindest in Nordamerika, glaube ich, weil ähm, da hätte nie im Leben hätte da jemand so unglaublich ausführlich drüber berichtet und, äh, und in weiß ich nicht, wie vielen Artikeln und auch noch in Folgeartikeln etc., ähm, wie dort, als eben dieses Pferd. Ähm, ja, ich glaube, das Annika muss man schon Schleu noch mal
0: kurz erklären. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ja. Genau, ja. Also, ich, klar, das werden sicherlich viele mitbekommen, aber ganz kurz, ganz kurz, Fassung. Im Prinzip vor dem Springreiten ist ja so, dass, es, dass die Pferde zugelost werden. Ne? Und ähm, ja, Annika Schleu hat ein Pferd, mit dem sie überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und ähm, das Pferd hat schon im Prinzip bei der, äh, ja, bevor der eigentliche Wettkampf begonnen hat, ähm, hat das Pferd ja schon überhaupt nicht gemacht, was, ähm, was Annika Schleu wollte. Und es kam ja dann dazu, dass, ähm, dass dann, hier, man erinnert sich an die Bilder, wo dann an der Trense so gerissen wird und gezogen wird. Ähm, Schleu fängt an zu weinen auf dem Pferd, die Trainerin schlägt noch das Pferd, das ist ja auch ähm, auf einem, äh, in Fernsehbildern zu sehen gewesen, das ist ja zu einem totalen Skandal auch geworden ähm, bei Tokio und das führte auch dazu, dass gefragt wurde, okay, muss man Reiten, äh, den Reitsport im Prinzip im modernen Fünfkampf nicht ersetzen und es steht jetzt schon fest, dass bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zum letzten Mal Springreiten Teil des modernen Fünfkampfs sein wird, wie genau es danach ersetzt werden soll, steht noch nicht so hundertprozentig fest. Radsport war mal im Gespräch, wird es aber nicht. Das ist mittlerweile klar. Es wird jetzt getestet wohl demnächst mal. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann das erste Mal ähm, soll das Ganze mit einem Hindernislauf ähm, durch den Hindernislauf ersetzt werden. Das ist wohl jetzt momentan der Plan und der, ähm, der Test dafür. Aber, äh, wie gesagt, Reiten soll wohl 2024 dann wirklich auch rausfliegen. Und ich muss persönlich sagen, ähm, alleine dieser Umstand, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, 20, 30 Minuten oder so nur, ne vor dem Wettkampf sieht man zum ersten Mal das Pferd, mit dem man da äh, antritt, mhm. weil, klar, der moderne Fünfkampf wird ja heute auch komplett an einem Tag ähm, ähm, durchgezogen. Logisch, ne also klar, steht man da irgendwie die ganze Zeit unter Zeitdruck, kann ich auch verstehen, aber das kann ja nicht der Sinn dahinter sein, also das also dass da mal irgendwas passieren kann das ist ja muss ja wohl irgendwie klar gewesen sein finde mhm. ich persönlich so ne aber äh, Daniel, ja wie siehst du das denn überhaupt also
0: ich finde deine Frage wie modern ist der moderne fünfkampf überhaupt überhaupt nicht philosophisch und ich finde man kann das <lacht> man kann das sehr unphilosophisch beantworten mit extrem unmodern also wir wissen einfach ja, wir wissen auch einfach äh, oder wir sind in der in der in der, in der Zeit ähm, wo eben äh, Dinge wie zum Beispiel der Tierschutz einfach eine höhere Aufmerksamkeit glücklicherweise genießen, als das auch noch der Fall war, als Pierre de Coubertin mit der Idee um die Ecke kam, äh, den modernen Fünfkampf ins Leben zu rufen. Ja, ähm, Und wir wissen, dass es überhaupt schon ähm, auch schon lange große Diskussionen überhaupt über den Reitsport gibt. Ähm, und da eben auch so ein bisschen als Faust fand, doch immer die enge Beziehung zwischen äh, Reiterin, Richtig, Reiter ja. und Pferd, äh, eben auch so ein bisschen das Ganze noch so, sage ich mal, wettmacht, ja, dass man äh, eben auch so, dass man sich vielleicht manchmal schwer tut, über Tierquälerei zu sprechen. Weißt du ja noch, wir hatten ja auch mal die Folge Pferdemaler, die du ja damals gemacht hast, mhm. da hatten wir ja auch den äh, als Interviewgast damals, jetzt ehrlich gesagt komme ich ja, nicht Dr. mehr auf Pink. den Namen, genau, ähm, da ging es ja auch so ein bisschen um das Thema, ne? Und, mhm. ähm, in dem Fall, wo man wirklich sagen muss, Pferde werden zugelost, das klingt also sowas von aus der Zeit gefallen. Grundsätzlich, ja. also erstmal, was das, ähm, was diese Disziplin oder die Sportart Reiten da angeht, das ist mal das Erste. Grundsätzlich ist meine persönliche Meinung dazu, dass das überhaupt eine der, Achtung, der blödesten, blödesten Entscheidung bei olympischen Spielen überhaupt ist. Also ich finde, das ist sowas von arbiträr und sowas von gekünstelt. Es interessiert mich überhaupt nicht. Also was, was hat das jetzt der perfekte Athlet? Ganz ehrlich, ey, der wird im Zehnkampf und im Siebenkampf gesucht. So tschüss. Da brauche ich, brauch ich kein Schießen und da brauche ich auch kein Reiten für. Ähm, das mit dem Fechten, ja, meinetwegen. Irgendwie ist hat er halt auch eine große olympische Tradition, ist in Ordnung. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, und das ist auch eine, ein Kritikpunkt, ähm, den es äh, völlig zu Recht, aber auch schon seit langer Zeit gibt bei modernen Fünfkampf, etwas, ich kenne mich auch gar nicht groß aus, aber das habe ich immer schon mitbekommen und sehe das auch so. Äh, wem ist eigentlich wem steht es eigentlich offen modernen Fünfkampf zu betreiben das sind alles für sich zusammengenommen mit Ausnahme des Laufens okay und mit Abstrichen des Schwimmens aber wenn wir Fechten nehmen wenn wir Reiten nehmen und wenn wir Schießen nehmen das sind erstmal so krass teure Sportarten ja die äh, die auszuführen erstmal überhaupt nur in einer sehr geringen Anzahl überhaupt offen steht ne? und das finde ich als alleine schon so dass ich denke boah, das nervt mich schon an dieser an diesem ganzen äh, Gedöns da und äh, finde also von vorne bis hinten, also dass jetzt Reiten rausgenommen wird nach 24, ist eine gute Entscheidung und wenn sie dann ab 28 sagen, der moderne Fünfkampf ist unmodern und wir brauchen den überhaupt nicht mehr, dann habe ich auch nichts dagegen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich völlig unnötig und ähm, also das ist der unmoderne Fünfkampf. Also gar nicht philosophisch, sondern für mich so... Ne? Also das ist meine Meinung dazu, ich bin froh, dass ich die jetzt hier mal loswerden konnte, weil das, irgendwie, das nervt mich echt, das, also das hat mich schon immer genervt, und, aber jetzt muss ich auch ehrlicherweise sagen, dieser Skandal, äh, den wir jetzt dann äh, bei, den, bei den Spielen der 21 jetzt sozusagen dann hatten der hat dem Ganzen irgendwie noch die Krone aufgesetzt. Und äh, für mich, äh, wenn es darum geht, mal Sportarten loszuwerden, weil die werden ja auch, olympische Spiele werden ja auch immer weiter aufgebläht. Ja, äh, es stimmt. gibt ja immer wieder neue, neue Sportarten und es wird auch weiter über neue Sportarten diskutiert. Und äh, E-Sports ist ja zum Beispiel so ein Thema, was irgendwann äh, im Zweifel mal olympisch werden könnte. Äh, Schach will schon immer olympisch werden. Also jetzt gucke ich doch viel lieber Schach. Auch wenn ich davon auch wenn überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil mein Schachhirn so unterentwickelt ist, dass ich das auch nicht verfolgen kann. Aber trotzdem finde ich es viel spannender, als mir das anzugucken. Also, sorry. Äh, moderner Fünfkampf ist für mich 0 äh, von 10 Punkten.
2: Okay,
1: ganz, 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 ganz klare jo. Meinung hier in dem Fall. Muss aber auch mal sein. Ähm, nee, alles klar. Dann ähm, schließen wir Ja, Moment wir mit dem mal,
0: was ist das denn? Wie siehst du das denn? Also. Ich meine, ach so, ja, also das ist wirklich jetzt ich hab, auch noch. Also, ich habe
1: zum modernen, okay, ich habe ehrlich gesagt, habe ich zum modernen Fünfkampf an sich erstmal überhaupt keine Beziehung und eigentlich auch keine Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass, ähm, dass das Reiten rausfliegt, äh, vor allem mit dieser merkwürdigen Regelung, ähm, da bin ich ganz, ganz stark dafür. Äh, meiner Meinung nach hätte es schon 2024 gar nicht mehr da stattfinden sollen, dann. Aber ähm, zumindest, dass in die, in die Richtung gedacht wird und das ist auch schon eine Lösung dafür gesucht wird. Ich kann natürlich den. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber den ich nenne ihn mal den Weltverband des modernen Fünfkampfs. Cool. Äh, verstehen, ne? dass die jetzt ähm, nicht Daniels Vorschlag folgen, sondern nach einer Ersatzdisziplin ja, suchen? Das kann ich nachvollziehen. Ähm, Hindernislauf, gut, keine Ahnung. Klingt jetzt für mich auch irgendwie ein bisschen nach Abenteuerspielplatz. Aber. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, ich, ich verstehe viele Punkte, die du machst. Ähm, 0 von zehn, keine Ahnung, also das finde ich vielleicht find ich ein bisschen extrem. Aber ähm, ich habe auch gar keine Beziehung zum modernen Fünfkampf. Also ich werde das niemals verfolgen, ähm, auch bei Olympischen Spielen nicht, wo ich schon viel mehr gucke als in meinem mhm. normalen Alltag natürlich. Ähm, und wie gesagt, ich hätte ja am Anfang nicht mal sagen können, was da alles für Disziplinen dabei sind. Das ist irgendwie, läuft das außer Konkurrenz äh, bei mir dann mit, und ähm, ja, ich würde mal sagen, solange keiner zu Schaden kommt und Leute Freude daran haben, dann habe ich eigentlich nichts dagegen. Aber ähm, deswegen würde ich mich jetzt vor allem darauf ähm, einschlagen, ja, dass ich dass ich wichtig finde, dass der Reitsport da rausfliegt. Ähm, aber ansonsten.
0: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Na gut. Äh, ja, etwas diplomatischer. etwas diplomatischer, ist ja auch in Ordnung. Okay, ja dann, ähm, das war mir jetzt doch mal wichtig, das von dir zu hören, dann hätten wir ähm, das doch jetzt im Prinzip abgeschlossen und kommen jetzt ja zu den großen äh, angekündigten Top 3. Und das Besondere bei unserer heutigen Top 3 ist eben, dass Benny und ich nicht die einzigen sind, die unsere äh, Top 3 nennen, denn wir hatten euch ja in der vergangenen Folge aufgerufen, uns eure Top 3 der 1990er zu schicken und einige sind der Aufforderung auch nachgekommen. Ein einziger Hörer hat sich tatsächlich getraut, uns auch eine Sprachnachricht zu schicken, beziehungsweise er hat es aufgeteilt in drei Sprachnachrichten und so angelegt, schlauerweise so angelegt, dass man es theoretisch einspielen könnte, bevor und nachdem Benny und ich jeweils unsere Platzierung genannt haben. Allerdings ist der liebe Roland, treuer Hörer von uns, ganz liebe Grüße und ganz vielen Dank für die tolle Top 3 insofern nicht unserer Aufforderung nachgekommen, dass er doch sehr ausführlich wurde. Und so haben wir beschlossen, dass wir das Ganze jetzt nicht irgendwie verhackstückeln und irgendwie kürzen, sondern, äh, dass wir das jetzt nicht zwischenspielen, sondern hinten dran hängen an unsere Top 3. Also wir machen jetzt erstmal unsere Top 3, nennen in der Zwischenzeit noch zwei, Top, zwei weitere Top 3 Listen, die uns eben dann per Mail in, in geschriebener Form erreicht haben, weil die können wir einfach vorlesen und die sind auch beide sehr cool. Ähm, weswegen ich finde, dass wir das sehr, sehr äh, gerne machen können. Da werden wir auch einfach nur kurz äh, die Namen vorlesen, damit ihr einfach auch noch was zum vergleichen habt, damit ihr vielleicht noch ein paar andere Namen hört, die, äh, als die, die ihr von uns hören werdet. Ich habe keine Ahnung, was wir von Benny hören werden. Ich hätte eigentlich echt gedacht, wir haben wieder Überschneidungen, Aber äh, die Auswahl ist eben extrem groß in den 1990ern. Haben wir ja letztes Mal auch schon angedeutet. Also es ist wahrscheinlich so für uns beide das schwierigste Jahrzehnt in dem Sinne, dass die Auswahl einfach so wahnsinnig äh, groß geworden ist. Und jetzt, äh, Benny, was haben wir gesagt? Wie machen wir es jetzt nochmal? Ich glaube, wir wollten am Anfang äh,
1: die Top-3-Listen nennen, die uns schriftlich erreicht haben, oder? Korrekt. Vielleicht sagen wir doch mal ganz ja. kurz, äh, weil ich bin gar nicht sicher, ob wir es überhaupt mal ganz gesagt haben, es geht um die Top 3 der Lieblingssportler ja. in den 1990er Jahren. Ja, ne, äh, also es ist jetzt nicht der Meinung, unsere Top 3 äh, Top-Athleten, sag ich mal, ähm, und Athletinnen, sondern das ist jetzt genau. ganz sehr persönlich.
0: Wie immer wie sein. immer ist das ja mhm. sehr auf persönlichem Geschmack basierend und jetzt äh, erhebt nicht den Anspruch in Sports Illustrated <lacht> die, die All-Time-Favorites <lacht> äh, da wieder ich, zu spiegeln, genau. Ich schaue mal gerade eben in den Mails nach ähm, und äh, kann dann direkt hier mal eben was dazu sagen. Und zwar hat uns unter anderem Dominik geschrieben, äh, der seine Lieblingssportler der 1990er gemacht hat. Und was ich sehr cool fand an dieser Liste ähm, war einmal, dass er es cool auf den Punkt gebracht hat und zum anderen, dass es äh, drei Sportler sind, die ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, um wirklich die in, als, als Lieblingssportler zu nehmen. Aber irgendwie erschließt sich das einfach sofort. Man sieht, das ist eben auch eine persönliche ähm, Liste. Auf Platz drei nimmt er Lars Ricken, das fand ich schon mal einen überragenden Einstieg, dementsprechend, ähm, ähm, ja, zu dieser Zeit schreibt der großer BVB-Fan, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, 97 Dortmund Champions League gewonnen, Lars Ricken wird eingewechselt gegen Juventus Turin und macht ja mit einem überragenden Lupfer aus, weiß ich nicht, 30, 35 Metern. Das Tor zum entscheidenden 3 zu 1 und bleibt natürlich bis heute so im Gedächtnis aller BVB-Fans und ebenso auch im Gedächtnis von Dominik. Auf Platz 2 nimmt er den Bruder des Protagonisten einer unserer Folgen. Wir haben damals gesprochen über Owen Hart, der damals tragisch im Wrestling zu Tode gekommen ist. Sein Bruder Brad the Hitman Hart war wahrscheinlich der bekanntere der beiden Brüder und einer der größten Wrestler der 1990er-Jahre und hat deswegen äh, den Platz 2 bei Dominik belegt. Und Platz 1 auch richtig geil, Dennis Rodman, damals, äh, ja, oder wahrscheinlich immer noch einer der besten Defensive Player in der Geschichte der, ähm, der NBA, mit den Chicago Bulls damals drei Titel in Folge gewonnen und, äh, ja, äh, das basketballerische Vorbild sozusagen in dieser Liste von Dominik. Und dann äh, Jochen, auch treuer Hörer bei uns, habt ihr auch schon häufiger mal gehört, der hat die Liste aufgeteilt. In eine deutsche und eine internationale Liste, ganz große Namen dabei, Michael Schumacher, Jan Ulrich, Henry Maske, äh, die deutsche Liste und international Michael Jordan, Miguel Indu rein und jetzt musst du mir helfen, äh, Benny Chris, ich würde mal sagen, Eubank, ähm, Jochen ja. schreibt eher aus persönlicher Sympathie dabei, weil er aufgrund seiner Attitüde im Ring ein cooler Typ war und stilistisch, technisch, sensationell geboxt hat. Geboxt hat, da kommt deine Expertise. Kennst du, Chris? ja, was, dumme Frage. Du kennst den ja. natürlich. Ich kannte ja. den überhaupt nicht.
1: Also, Chris Eubank ist äh, tatsächlich wirklich, also vor allem in, in England und in Großbritannien, einer der größten Stars in den 1990ern gewesen. Seine Rivalität mit Nigel Benn vor allen Dingen, zwei Kämpfe waren das da, das waren wirklich, also, Straßenfeger, hätte man vielleicht damals gesagt. Und ähm, ja, passenderweise hat auch tatsächlich Chris Eubank einmal gegen Graziano Rocchigiani mhm. äh, geboxt, den hat er ja zumindest auch erwähnt, ne, dass er mhm. den, glaube ich, auch immer sehr sympathisch fand, also Chris Eubank war auch mal in Berlin unterwegs, irgendwann in der ersten Hälfte der 90er war das. Und sein Sohn, äh, damit ende ich jetzt aber auch direkt, äh, ist aktuell äh, tatsächlich einer der... Aufstrebende Leute im Mittelgewicht. Also da jemand, der vielleicht bald mal eine WM-Chance kriegt. Es ist
0: immer auf dich auf jeden Fall ein großer Name. Es ist immer auf dich ja. verlasst, wenn ihr in uns so um Boxen geht. Ja, vielen Dank an Dominik und an Jochen für äh, die Zusendung ihrer Listen. Äh, ihr wisst ja, es geht weiter äh, mit den Top 3 unserer Lieblingssportler, der 2000 er und auch noch der 2010er, das haben wir ja angekündigt. Unsere kleine Serie findet also eine Fortsetzung in den nächsten Folgen und ähm, es wäre schön, wenn ihr uns da auch noch was zuschickt, gerne wenn ihr euch nicht äh, A, die Mühe machen wollt, äh, eine Sprachnachricht zu schicken gar kein Problem, schreibt uns das und äh, der ein oder andere hat auch geschrieben ähm, man will sich lieber nicht selber in unserem Podcast hören, was schade ist, aber wer das nicht möchte, der möchte das nicht, dementsprechend also wir erweitern das Ganze, es muss keine Sprachnachricht sein, ihr könnt uns auch gerne schreiben damit kommen wir, bevor wir nachher zu den ausführlichen drei von Roland noch kommen äh, machen wir jetzt mal unsere Top 3 Benny und ähm, möchtest du anfangen? Ich bin nämlich sehr gespannt, ja, was zu hören von dir.
1: <lacht> ja, ich kann anfangen. Und ich habe tatsächlich auf meinem Platz 3 äh, in gewisser Weise eine Parallele zu Dominiks äh, Platz 3. Das äh, liegt daran, dass er auch in dem besagten Champions-League-Finale 1997 auf dem Platz stand, allerdings für die andere Mannschaft, mhm. äh, für Juventus Turin, die äh, ja damals logischerweise das Spiel verloren haben. Äh, es ist Alessandro Del Piero tatsächlich. Mhm. Ähm, der damals ja von der Bank kam in dem Spiel, also eingewechselt wurde und dann ein Hackentor gemacht hat. das ein, Eines dieser Tore, äh, es war natürlich absolut überhaupt nicht spielentscheidend, aber eines dieser Tore, die, weiß ich nicht, aber sich eingebrannt haben in mein Gedächtnis, wie, ähm, ja, wie nicht besonders viele andere äh, Tore, die ich, die ich so live gesehen habe. Klar, das Rickentor, da hat man auch sofort, also ich zumindest, mhm. sofort ein Bild im Kopf. Ja. Ähm, das ist allerdings bei dem, bei dem Del Piero-Tor mit der Hacke genau das Gleiche. Und ich weiß nicht, warum, aber ich bin irgendwie, das sagen Sie, diese ganze... Das hat mich so fasziniert, in so einem Spiel ein Hackentor zu machen damals, als ich natürlich auch noch relativ jung war, werde ich damals gewesen sein, äh, Champions-League-Finale 97, 11, 11, nee, noch, noch nicht, also mhm. elf damals noch. Ähm, und ich muss sagen, ich bin damals wirklich, ähm, ja, auf ihn aufmerksam geworden im Endeffekt. Er war natürlich die Jahre davor auch schon ein äh, Stammspieler äh, bei, bei Juve, vor allem in der Serie A natürlich. Aber äh, danach bin ich doch echt zu einem Fan geworden und ähm, passenderweise hatte Del Piero direkt danach in der Saison ja die vielleicht beste seiner Karriere mit 21 Toren in der Liga und 10 Toren in 10 Champions-League-Spielen. Das war glaube ich auch ähm, relativ lange ähm, der Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison. Und äh, für mich war es fußballerisch wirklich immer eine riesige Freude, weil er Technisch so gut war, so ein, so ein richtiger Zehner, Schusstechnik, Dribbling, Pässe, war ja jetzt kein klassischer Stoßstürmer in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen hinter den, ähm, hinter den Spitzen, genau so ein Spielertyp, wie ich ihn eigentlich immer gerne gemocht habe, wie ich ihn immer gerne gesehen habe und ich habe wirklich damals ähm, und auch in den Jahren danach, dann auch in den 2000ern natürlich dann auch noch, wirklich viele Juventus-Turin-Spiele geschaut, teilweise wirklich um ja, einfach nur um der pero spielen zu sehen.
0: Mhm. Ja, du überraschst mich immer wieder, Benny. Also, ohne Frage ist natürlich Alessandro Del Piero ein absoluter Top-Fußballer gewesen. Ähm, man könnte sicherlich argumentieren, einer der größten in der italienischen Geschichte, ganz bestimmt. Wahrscheinlich jetzt nicht, er wäre wahrscheinlich nicht auf Platz 1, wenn es um den größten ging, aber dennoch eine ganz vorne dabei. In der Liste der 1990er Jahre mit so einer riesigen Auswahl, muss ich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass der bei dir so hoch im Kurs steht, weil ich davon auch nie was gehört habe. Aber. Ja, immer wieder für Überraschungen gut, der Benny. Vielleicht kann ich dich auch ein kleines bisschen zumindest überraschen mit meinem Platz 3. Nicht, weil du... Äh nicht selber vielleicht drüber nachgedacht hast äh, diesen Sportler eventuell auch mit aufzunehmen vielleicht hast du aber auch eine Antipathie es ist auf jeden Fall deine Kernsportart es geht ins Boxen und für mich oh. äh, ist tatsächlich Henry Maske äh, ein absoluter No-Brainer für diese Liste gewesen und ich nehme es jetzt mal vorweg äh, er hat tatsächlich und am Anfang habe ich gedacht der ist auf jeden Fall dabei aber er hat tatsächlich Michael Schumacher äh, bei mir verdrängt äh, aus dieser oh, das Liste überrascht ähm, mich sehr. Ja. Er hat ja
1: vielleicht noch mal eine Chance in den 2000ern. Mal gucken.
0: Ja, naja, glaube ich nicht. Aber <lacht> ähm, also okay. ich muss sagen, irgendwie, Henry Maske, also ich bin ja, ne, im Vergleich zu dir, äh, stinke ich natürlich, was jetzt Boxwissen sowieso, aber auch Boxbegeisterung angeht, äh, ja ab. Aber insgesamt, du bist ja auch äh, nur wirklich nicht repräsentativ im Boxen, was jetzt die, äh, die Masse da angeht, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, ähm, dass ich schon eine, was heißt, ich glaube, ich habe schon eine große, Okay, Leidenschaft ist zu viel, aber doch sehr viel Spaß auch an guten Boxkämpfen und das Ganze hat sich entwickelt durch Henry Maske, also das muss ich ganz einfach sagen, ja. äh, die 1990er, natürlich kann man rückblickend auch sagen, war das auch eine ganz große äh, Mediengeschichte, damals gepusht durch RTL, die, ähm, die das, ja, ich, wenn man es jetzt mal positiv auch sagen will und das kann man in dem Fall vielleicht auch machen, also Boxen auch wirklich durch ihre Art und Weise, das zu übertragen, groß gemacht haben, man kann das bestimmt auch kritisch sehen, aber, ähm, das war einfach die Phase als, als, als Jugendlicher oder Beginn der Jugendlicher damals, ich bin 86 geboren, ähm, und der letzte große Kampf vor dem Comeback von Henry Maske war ja dann 96 gegen, gegen Virgil Hill, den er dann verloren hat. Seinen damals äh, 31. Kampf, die erste Niederlage damals. Maske ja schon 88 Olympiasieger. Ich glaube, damals noch im Mittelgewicht, später dann im Halbschwergewicht. Seit 1993 ähm, jahrelang Weltmeister gewesen, eben bis zu seinem letzten Kampf. Und was damit eben auch noch alles drumherum ging. Es gab ja das Lied Time to Say Goodbye, das damals dafür geschrieben wurde, was gefühlt 25 Jahre lang auf Platz 1 in den Charts war danach. Ich habe nochmal geguckt, bis zu 18 Millionen Leute haben damals die Boxkämpfe von Henry Maske im, im TV verfolgt. Wir hatten Axel Schulz zu Gast, der sicherlich auch Teil des äh, Boxbooms war in den 90ern, aber ich würde sagen, eher noch von Maske profitiert hat, als selber der große Protagonist gewesen zu sein. Natürlich hatte er die WM-Chance damals im Schwergewicht, was nochmal was anderes ist, aber trotzdem und damit nochmal zurück zu Maske, muss ich für mich persönlich sagen, auch wenn ich heute viel mehr aufs Schwergewicht fokussiert bin, äh, als ich das, ähm, als, als auf andere Gewichtsklassen, ähm, und die großen Kämpfe, Tyson Fury, auch auch äh, Anthony Joshua und so weiter, das alles, also dafür auch wirklich aufstehe und das alles wirklich gucke, wenn es irgendwie geht, äh, hat niemand für mich so eine Strahlkraft entwickelt, wie Henry Maske das getan hat. Und, äh, der Gentleman-Boxer, ich fand seine Art und Weise cool, jetzt kommt er ein bisschen noch dazu, er wohnt, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch tut, aber er, er wohnte zumindest lange in dem Ort, aus dem ich auch komme, also von daher, äh, hat man ihn zumindest auch da das ein oder andere Mal gesehen. Und ähm, also keine Ahnung, Henry Maske für mich der ganz, das ganz große Vorbild im Boxen und das ganz, der ganz große äh, Boxer, der da für mich den Durchbruch äh, zu dieser Sportart dafür gesorgt hat und äh, dementsprechend, ja, mein Platz 3 in der Liste, ganz kurz noch, auch damals das Comeback, zehn Jahre dann nach seiner Niederlage gegen Virgil Hill, dann nochmal wiederzukommen, Comeback nach zehn Jahren, kann auch mal ganz, ganz furchtbar in die Hose gehen, bei ihm nicht, er hat das wirklich super gemacht, zehn Jahre später, äh, hat den Kampf dann auch klar nach Punkten gewonnen, obwohl es dann irgendwie noch äh, auch einen Punktabzug gab, wegen dem Kopfstoß irgendwie damals, natürlich unabsichtlich ist ja der Gentleman-Boxer, ist ja völlig klar, aber ähm, auch das ist irgendwie noch im Kopf geblieben und dann so abzutreten, hatte schon auch irgendwie irre viel Stil und äh, finde ich bis heute gut den Typen. Henry Maske.
1: Okay, also da bin ich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe überhaupt nicht mit einem Boxer bei dir in irgendeiner Liste von den Vieren gerechnet, die wir hier äh, momentan durchziehen und noch planen. Ähm, ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Das war also, um, den absoluten Quotenrekord hält zwar tatsächlich Axel Schulz äh, im Duell gegen mhm. François Botha, ich glaube 18,67 ja, oder das sowas. das haben wir auch, glaube ich, also, damals
0: in der Folge mal gesagt. Wir, ja. Genau,
1: genau. Also es ist wirklich eine irre Zahl, ähm, vor allem aus heutiger Sicht. Ne? Wenn man heute vergleichen würde, damals in den 90er Jahren war natürlich Boxen wirklich äh, auch Titelseitensport, was Tageszeitungen angeht. Ne? Also mhm. wenn da in Deutschland... Im, der, der Zusatz in Deutschland, den sage ich jetzt nicht immer, aber da muss man natürlich dazu sagen, mhm. ähm, international ist es natürlich in vielen Ländern immer noch äh, riesengroß, in, in England wahrscheinlich so groß wie vielleicht nie zuvor ja. momentan, aber in Deutschland halt äh, absolutes Nischendasein seit, seit einigen Jahren mittlerweile schon und das war in den 90er Jahren eben eine komplett, komplett andere Nummer und ich würde es auch auf jeden Fall ohne Zweifel sagen, dass das Ganze mit Henry Maske im Prinzip wirklich, also der hat diesen Stein im Prinzip ins Rollen gebracht. Eben dieses äh, Boxen salonfähig machen, das wird ja, mhm. wird ja häufig gesagt. Es ne? war ja gerade so dieser ähm, ja Rotlichtmilieusport in den 80ern wurde ja häufig so benannt, ähm, ne, wo man immer wieder hören konnte, se lesen konnte. Guck dir mal an, wenn da in der ersten Reihe sitzt mhm. und sowas. Ne, Im Prinzip so das ganze Rotlichtmilieu aus der jeweiligen Stadt, in der veranstaltet wurde. Und in den 1990er Jahren hat es halt einen, der ganze Sport in Deutschland ja. einen Imagewandel durchgemacht. Ähm, wie ich ihn selten mal überhaupt bei einem, in der Sportart gesehen habe. Also das ist ja wirklich eine, eine 180-Grad-Drehung. Plötzlich war ein Boxer auf dem Wetten-Das-Sofa. Und ähm, ja und die ganz Großen ja der nicht.
0: anderen Sportarten eben auch in Reihe 1 am Ring. ne Also auch, was weiß genau, ich, Michael genau. Schumacher, die Top-Fußballer, wenn Becker, Boris Becker, ja. wenn Henry Maske gekämpft hat, äh, genau. dann saßen die alle in Reihe 1, ne?
1: Absolut, absolut, richtig, richtig. Und es hat natürlich dann auch große Kämpfe gegeben, ne? gerade die beiden Kämpfe gegen Graziano Rokigiani. Mhm. Das war ja wirklich, also das war ja tagelang in Deutschland auch wirklich... Äh aus Sportsicht zumindest, das Thema Nummer eins. Das kann man, ja. kann man nicht anders sagen. Das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Ist auch noch eine schöne Überleitung. Ja. Äh, denn bei Platz zwei kommt bei mir endlich, muss ich ja sagen, auch mal Boxen. Ich habe es in den 80ern nicht gemacht. Jetzt ähm, ist es tatsächlich auch Boxen. Und es ist auch jemand, der in den 1990er-Jahren ähm, nur im Prinzip nur in Deutschland gekämpft hat. Mhm. Daniel hat es gerade schon gesagt, das Boxjahrzehnt schlechthin die 90er. Und ähm, ich mochte damals also Maske, ich will jetzt Antipathie, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich war schon eher Team Rocky Gianni. Aha. Der ist es aber nicht. Ähm, sondern mein klarer Favorit tatsächlich in den 90ern war Darius Michalczewski. Oh, äh, der Tiger, ja, ähm, wird dir, denke ich, was sagen. Ja, natürlich, ja, ja
0: klar. Gut. Aber das, das, das ist auf Platz zwei der 90er. Ich bin Benny, also. Ja, das war sogar ganz
1: Also, ich musste sogar lange überlegen, ob es nicht die Eins ist tatsächlich. Crazy, echt. Ähm, ja. Also, das war wirklich. Ähm, das, also Kämpfe von Michael Czeski in den 90ern, natürlich auch langjähriger Weltmeister im Halbschwergewicht zwischendurch, sogar im Cruisergewicht einen WM-Titel mal, äh, mal gewonnen und dann wieder ins Halbschwergewicht gegangen. Dann auch der Mann, der ja äh, Virgil Hill in der großen Titelvereinigung geschlagen hat, nach dem Hill Maske mhm. äh, besiegt hatte und Maske dann in den Ruhestand ging, wurden ja dann die Titel vereinigt. Das ist meiner Meinung nach immer noch, ähm, klar kann jetzt der ein oder andere sagen, ja, deutsch, polnisch, wie auch immer, aber michael hat damals unter deutscher Flagge geboxt. Ich würde sagen, das ist einer der größten deutschen äh, Siege in der Boxgeschichte sogar. Ne? Also so eine große Titelvereinigung gegen den internationalen Spitzenmann ähm, zu gewinnen. Und ähm, ja, ich habe wirklich ab Mitte der 90er keinen Kampf von ihm mehr verpasst. Das war sogar so, also es ist auch so ein Familiending gewesen. Ne? Also da war auch teilweise, also war nicht alleine oder sowas, oder mhm. auch nicht nur mit dem Papa, sondern da war auch noch. Oma, Opa und weiß ich nicht, wer noch dabei. Ich würde jetzt von der Erinnerung fast sagen, also mindestens zu dritt bis zu viert mhm. ähm, bei den Kämpfen. Damals auch noch in den ersten Jahren, da musste ich mich heute noch mal so dran erinnern, auf Premiere, als Premiere noch diesen Dekoder hatte mit diesem weißen Schlüssel aus Plastik, den man da so reinstecken musste. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Naja, ich
0: hatte den nicht. Also ich, ich habe Premiere damals äh, mit diesem Krisselbild geguckt. Ja, also dass du Ja, ja genau. genau ja? Also ohne den Schlüssel zu haben, sondern du, du hast das ja empfangen. Und dann gab es so dieses Schlüssel, Schneebild und du hast dann versucht, <lacht> bei Fußballspielen irgendwie da was rauszusehen, ja, also so desperate war man damals, ja.
1: Ja, wirklich völlig verrückt, ich kann mich genau erinnern, genau was du meinst, ja, wenn man diesen Schlüssel nicht reingesteckt, hat, hatte man dieses grisselige Schneebild, aber man hatte trotzdem was halt empfangen, nee. und dieser Schlüssel äh, konnte halt dieses Bild dann, ähm, also, faszinierend, ein Wunder der Technik, hätte ich fast gesagt, <lacht> also, ich denke, die Älteren, die jetzt zuhören, die werden sich auf jeden Fall daran erinnern, ja, und bei Michalschewski war es halt so, ich fand halt, die Kämpfer fand ich halt immer so super spektakulär, weil er deutlich offensiver geboxt hat als jetzt eben. Beispielsweise in Henry Maske, das ist natürlich stilistisch klar, ist im Boxen ja sowieso grundsätzlich, gibt es ja viele verschiedene Kampfstile. Ähm, und äh, ja, der, der Tiger natürlich immer, äh, immer eher den Vorwärtsgang gesucht. Dadurch wurde er natürlich auch öfters getroffen. Er gewann aber halt auch viel öfter durch K.O. als andere. Ähm, und ja, so kaum einen langweiligen Kampf. Dann dieser, gerade so als Kind fand ich halt auch diesen, diesen Tiger ähm, fand ich halt so cool. Es gab ja damals auch so Shootings mit einem Tiger, ne, wo die sich so beide so angeschrien haben. Das ist so ein ganz ähm, ganz berühmtes Bild eigentlich, wo, wo der, der richtige Tiger halt so brüllt im Prinzip. Und Michael Czeski auf der anderen Seite, ich gehe mal davon aus, dass das äh, ein Schnittwerk äh, war, ja. <lacht> ähm, zurückschreit oder dann auch mal, kann man jetzt aus Tierschutzsicht sicherlich auch kritisch sehen, aber als Kind war das natürlich total beeindruckend, ja. wenn dann auch ein Tiger dabei war, irgendwie beim, beim Ringwalk, ne irgendwie in einem Käfig oder sowas. Ähm, ja, also hat mich absolut begeistert. In den 90ern kann ich nicht anders sagen, die Kämpfe waren nicht, fand ich super spektakulär und ja, echt schade, wirklich schade, also nicht nur für, für mich oder für dich, sondern wirklich schade für Box Deutschland damals gewesen, dass es eben nie zu dem Kampf Michatschewski gegen Maske mhm. kam, das ist für mich wirklich immer noch eine, eine riesen vergebene Chance, weil beide in der gleichen Gewichtsklasse, beide lange Jahre Weltmeister gewesen, aber ja, unterschiedliche Promoter, unterschiedliche TV-Partner, das macht bis heute im Boxen öfters mal einen Kampf zunichte und damals war es halt auch so und, ähm, aber ansonsten, ja, die 90er und Boxen in Deutschland, das war schon, war schon eine faszinierende Zeit. Mhm.
0: Ja, irre, Darius Michael Schewski, bei dir auf Platz 2 bei mir auf Platz 2 tja, wir haben ihn schon ganz, ganz oft genannt in unseren Podcasts äh, und er gibt, das wissen wir alle, sicherlich auch genug Stoff her, um eine eigene Folge äh, mit seinen Skandalen zu füllen, ähm, aber dennoch ist es ähm, damals Vielleicht das, was, was einem Idol da irgendwie am nächsten kam. Es ist sicherlich der Sportler, mit dem ich am meisten mitgezittert habe. Es geht um Jan-Ulrich. Der durfte bei mir in der Liste nicht fehlen. Das war einfach völlig klar. Ich habe im Nachhinein, hadere ich da immer mit, ähm, wenn Sportler eben auch betrogen haben, mutmaßlich betrogen haben, aber eben ja sehr wahrscheinlich betrogen haben. Ähm dann finde ich immer, ist es so schwer die im Nachhinein zu so glorifizieren, aber im Endeffekt wird ja nicht genommen, was ich damals erlebt habe und da wir eben sagen, das ist so eine persönliche äh, Liste, äh, kann ich ja und will ich auch im Nachhinein nicht ändern, wie ich damals vor dem Fernseher saß und mit Jan Ulrich mitgefiebert habe. Tatsächlich äh, habe ich die Tour 96 noch nicht so irre mitbekommen, als er Zweiter geworden ist, hinter seinem Kapitän äh, Bjarne Ries, natürlich in der, so im, im Nachgang weiß ich natürlich auch, damals schon hätte Ulrich die Tour gewinnen können, aber es war eben dann der große Hype 1997, der mich eben auch total abgeholt hat mit dem ersten deutschen äh, Toursieger Jan Ulrich, damals für das Team Telekom, was ja häufig auch noch vergessen wird, 99 hat er noch die Vuelta gewonnen. Ähm, damals, Ende der 1990er Jahre, war Jan Ulrich der größte deutsche Sportler, da, da bleibe ich bei und äh, das war für mich auf jeden Fall so. Und das hat für mich den Tour-Hype gestartet, überhaupt das Interesse am Radsport, äh, das jetzt auch gerade ja wieder neu so ein bisschen auch weiter auflebt, so ein bisschen auch durch unseren Podcast, ehrlich gesagt, und auch auch durch dich, ich habe ja nie so viele äh, Frühjahrsklassiker gesehen wie in diesem Jahr, zumindest äh, in Ausschnitten oder wann immer es ging und jetzt gucke ich sogar ein bisschen Giro, wenn es äh, hinhaut. Ähm, aber damals war das, ein ich habe das glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich habe damals ein Tour-Tagebuch geführt, ich habe das auch noch irgendwo im Keller, das ist ein riesiger Ordner, mit jeder Etappe habe ich eine eigene Zusammenfassung geschrieben und äh, die Top 3 immer in den ganzen Wertungen, Bergwertung, Sprint, ähm, Gesamtwertung, weißes Trikot, dann saß ich mit meiner... Damals irgendwie relativ häufig äh, Opa und Oma wohnten neben uns nach der Schule da gewesen und meine Opa, äh, gerade meine Oma, auch riesiger Tour-de-France-Fan und dann saßen wir dann da mit Landkarte und haben die Etappen geguckt und das Ganze natürlich... Ähm Initiiert durch Jan Ulrich. ne? Klar, es gab eben auch die bitteren Zeiten, wo man eben mit ihm mitgelitten hat. Äh, in dem in dem Denken damals noch ist das vielleicht irgendwie sauber oder der Ulle ist bestimmt nicht gedobt, nur der böse Armstrong ist gedobt, äh, wo er dann immer verloren hat. Aber das waren eben dann die 2000er Jahre. Und wir reden ja in diesem Fall über die 90er und damals. Also, wenn ich überhaupt mal ein sportliches, wenn irgendwas einem Idol nahe kam, was mir sonst irgendwie eher fern liegt, aber dann war es Ulrich damals zu der Zeit und einfach, ja, ganz, ganz äh, groß und für mich dementsprechend auch äh, mit seiner Nachgeschichte, die alles andere als ruhmreich ist, äh, nicht aus dieser Liste wegzudenken und äh, das haben wir auch schon mal gesagt, irgendwie ist es ja auch schön, äh, dass er gerade zumindest den Anschein macht, als wird er wieder ein bisschen, äh, als wird es ihm auch wieder ein bisschen besser gehen und das freut mich dann auch dementsprechend äh, ja, Jan Ulrich kommt aber wahrscheinlich, trotz, aber, trotzdem, wahrscheinlich oder mit ziemlich großer Sicherheit irgendwann noch als als Folge in Schattenseiten vor, das lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden, ja. ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Also nach dem Plädoyer mhm. bin ich ja unfassbar überrascht, dass das nicht Platz 1 ist. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt. Mhm, ja. Ich hätte tatsächlich, wenn ich mhm. im Vorfeld hätte tippen müssen bei dir, bei Ulrich wäre ich mir sehr sicher gewesen, ähm, dass der dabei ist. Ich hätte halt eigentlich auch Schumacher gedacht, aber mhm. äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir übrigens, du hast vorhin gesagt, Schumacher hat es knapp nicht reingeschafft, tatsächlich, äh, wo wir gerade bei Radsport sind, ich hätte tatsächlich hatte tatsächlich überlegt, über Pantani nachgedacht, weil ich den halt ja. auch so cool fand in den 90ern. Aber es ist verglichen mit den anderen, ist der Zeitraum nicht lang genug. Ähm, hat es da nicht geschafft. Ähnliches Schicksal erleidete dann auch äh, mein großer Formel-1-Held der 1990er-Jahre. Und auch eigentlich im Prinzip nur der zweiten Hälfte logischerweise. Jacques Villeneuve ist es tatsächlich. Wäre es bei mir ähm, gewesen, der <lacht> da schüttelt, er den Kopf. Du hast
0: einen typen aus. Das ist ja nicht mehr zu fassen, ey.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir, glaube ich, schon immer ein bisschen so gewesen. Ähm, Merkst du ja auch an meinem Fußballverein. Ja, ja, gut. Und ähm, ja, jetzt, das ist auch die Überleitung zu meinem Platz 1. <lacht> Denn es wird natürlich, selbst ist halt sehr persönlich, ne? Und Fortuna Düsseldorf wissen, unsere Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger hören, wissen, das ist halt nun mal der Verein meiner Kindheit, der Verein meines Lebens, muss man eigentlich sagen. Und in den <lacht> 1990ern stand halt ein Spieler so <lacht> deutlich über dem Rest wirklich ein Held meiner Kindheit, kann man nicht anders sagen. Daniel schlägt die Hände vor. Nein,
0: ey, Was? mach erstmal. Überhaupt, überhaupt nicht, nicht. nachvollziehbar finden, kommt aus wir dem gesagt Herzen. haben, wir machen Nein.
1: Lieblingssport. Ja, ja. Okay, und ähm, es ist wirklich, also es ist der Mann, äh, wo gerade in den Spielen in den 90er, 90er Jahren, bis 97 ist er bei, bei der Fortuna gewesen, ich hatte damals schon äh, viel im Stadion, gewesen Und ich erinnere mich noch daran, als es damals gerade so bergab ging, auch wieder 1997, die Abstiegssaison aus der Bundesliga, ist immer wieder ein Gesang durch das Rheinstadion geschallt und das war außer Georg, könnt ihr alle gehen und es ist Georg Koch, der Torhüter. Ähm, der ja von 1992 äh, bis 1990, muss, so, glaube ich, kurz vorm Loslachen bis 1900 äh, von, Entschuldigung, von 1991 bis 1997 Torwart in 117 Spielen für Fortuna Düsseldorfer Aufstiegsheld 1994 beim Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga und dann war es ja der Durchmarsch direkt im Jahr danach der Aufstieg zurück in die Bundesliga. Ja, und dort etablierte sich Koch als echter Spitzentorwart, wurde zum Publikumsliebling. Schaffte mit der Fortuna im ersten Jahr sogar den Klassenerhalt, machte dort alle 34 Spiele, war sogar tatsächlich, ich habe heute nochmal nachgeguckt, ob mich nicht mein Gedächtnis täuscht, sogar mal kurzzeitig im Gespräch, ich sage im Gespräch, als möglicher dritter Torwart der Nationalmannschaft. <lacht> es ist wirklich kein Scherz, es ist wirklich kein Scherz. Ähm, ja, wechselte dann allerdings nach dem Abstieg 1997 völlig zurecht, muss man sagen, ähm, von der Fortuna weg, ging dann zum PSW Eindhoven, machte dort sogar ein paar Champions-League-Spiele ging danach zu Bielefeld, Kaiserslautern etc. Aber die Zeit bei Fortuna machte ihn halt bei Tausenden in Düsseldorf, da bin ich heute noch sicher, unvergessen, unter anderem bei mir. Und deswegen ist das hier mein Platz 1. Und ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, wie du das jetzt zerreißen nee, willst. aber. Ey, ey, bist du äh, wahnsinnig, ich zerreiße ja. hier
0: gar nichts. Ich, mein Herz schlägt gerade so, so doll für Benny Stroker, ich liebe das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas von überragend. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, bei so einer geilen Liste äh, fühle ich mich gerade wie der Volontär im Sportfan äh, sein, der äh, sich gerade, nee. der sich gerade die Top 3 vom Chefredakteur angehört hat. Also ich finde ich <lacht> nein, find, nein, nein, Jenny, nein ich muss Quatsch. sagen, ich find's <lacht> überragend. Also gerade Georg Koch, ey, ganz ehrlich, Georg Koch, ich, ich meine, ich war ja Torwart, ne? Um, und äh, ich fand Georg Koch auch immer ganz cool <lacht> aber, ich, <lacht> aber es ist halt einfach, deine Liebe zur Fortuna, Benny, ist auch immer ein, ein roter Faden, der sich durch Schattenseiten zieht, nicht nur durch Schattenseiten, durch dein ganzes Leben und ich liebe es einfach durch dich äh, ist mir auch als FC-Fan die Fortuna aus Düsseldorf sympathisch geworden auch wenn das für 99,9% der Menschen völlig unvorstellbar ist, aber ich äh, freue mich wenn die gewinnen, weil ich weiß, du freust dich dann Benny. also ich kann das, ich kann einfach Danke. nicht anders sagen, als dass ich diese Liste, das ist deine geilste Top-3-Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast schon immer coole Top-3, das ist mit Abstand die beste. Georg Koch auf Platz 1. Und ich wette, Sports, Sports Illustrated äh, würde Georg Koch, wenn sie das hört, auch äh, für Platz 1 in Erwägung ziehen, wenn da nicht, wenn da nicht, um das jetzt mal überzuleiten, der Mann wäre, der bei mir auf Platz 1 ist. Und das kann für mich nur Michael Jordan sein. Was soll ich jetzt sagen, nachdem äh, Ach, nachdem Georg Koch jetzt da bei dir auf Platz 1 ist, da komme ich jetzt mit so einem äh, Wald- und Wiesenathleten wie, wie Michael Jordan um die Ecke. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Michael Jordan ist für mich der Sportler mit der größten Strahlkraft die ein Sportler jemals besessen hat und äh, dementsprechend hast du vollkommen recht, als ich so eben über Jan Ulrich gesprochen habe, wenn es wirklich um das Persönliche äh, da geht, dann kann man durchaus, hätte ich auch total überlegen können, Ulrich drauf zu tun, aber irgendwie hat mir mein, mein Hirn vielleicht mehr als mein Herz das verboten, weil für mich einfach Michael Jordan der alles überstrahlende Athlet der letzten 100 Jahre ist. Er ist ähm, und dazu kommt eben auch, ich, du hast vollkommen recht, wir machen hier nicht die Liste der besten Sportler, aber ich konnte nicht anders, als den auf Platz einzusetzen. Er ist für mich einfach der, wenn ich drüber rede, Tiger Woods ist vielleicht der Goat im Golf oder äh, Mohammed Ali ist mit Sicherheit der Goat im Boxsport und wird ja auch immer dann als derjenige gehandelt, wenn es darum geht, So, ne? also nicht die jetzige Generation vielleicht, weil da wird ja sogar schon drüber geredet, ist LeBron James der Goat im Basketball. Da kann ich ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber natürlich bin ich auch einfach geprägt durch die 90er. Die 90er sind meine NBA-Zeit. Ja, Natürlich gerade die Zeit, in der die Chicago Bulls die, die ihre zweiten drei Titel hintereinander gewonnen haben. Sie haben ja schon 91, 92, 93 ähm, drei Titel hintereinander gewonnen. Danach hat Michael Jordan ja seine vielumwobene, seine bekannte Baseballpause eingelegt, ist zurückgekommen äh, und gewinnt dann ähm, 96, 97, 98 nochmal drei Titel mit den Chicago Bulls. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, glaube ich. Ich war damals ja tatsächlich Fan der Utah Jazz, der großen Konkurrenten damals. Ich bin ja mit dem lila Utah Jazz Trikot im Sportunterricht und in der Basketball AG mit Karl Malone hinten rumgelaufen. Aber... Ne? und habe irgendwie dann zu denen gehalten, aber irgendwie hat sich das ja dann auch alles wieder ein bisschen gesetzt, gerade Karl Malone, äh, weiß man ja auch heute, war jetzt nicht die beste Wahl fürs Trikot, aber gut, damals war ich dann noch ein bisschen ungründiger und wusste das auch alles gar nicht. Wurst, ähm, im Endeffekt ist natürlich völlig klar, hat auch bei mir äh, Michael Jordan den Basketball-Hype ausgelöst, es ist ganz klar und dann ähm, geht, das natürlich, geht das natürlich bis heute weiter, Jordan ist ja auch ein riesengroßer golf -Fan. das ist ja für mich auch immer was und Golf ist ja auch so meine so ein bisschen meine neue Lieblingssportart da in dieser in dieser Richtung nicht nur zum zum selber spielen, sondern eben auch das ganze was drumherum äh, da passiert und Jordan hat nachher den Weg eingeschlagen, der ist einfach so ein Competitor, so ein Wettkampftyp, der konnte nicht ohne leben und das macht ihn, hat ihn sicherlich nicht immer sympathisch gemacht, ganz viele haben ihn auch gehasst, gerade seine Gegenspieler und die von anderen Vereinen und er ist auch nicht drum bemüht, der sympathischste Typ zu sein. Aber er ist eben derjenige mit dem absoluten Siegeswillen und der dem alles untergeordnet hat. Und der tut sich natürlich auch schwer damit, nach so einer erfolgreichen Karriere, was machst du dann im Leben damit? Und der macht jetzt einfach Golf. so Der, der setzt sein ganzes Hab und Gut für eine Golfrunde aufs Spiel. So, ey. Und der ist halt völlig humorlos. ne Der spielt gegen Profi Golfer und was auch immer über 10.000 Dollar pro Loch. Und der macht da keine Scherzchen. Ne? Der sieht das einfach nur krass als... Seine neue Sportart irgendwie an und hat dieselbe Mentalität, die er damals auf dem Basketballplatz hatte und dazu kommt eben das, ich fasse mich jetzt auch so ein bisschen, es geht auch jetzt schon weit über das hinaus, aber Michael Jordan ist für mich der größte Sportler, den es bis jetzt gegeben hat. Er wurde tatsächlich ja auch 1999 zum Sportler des Jahrhunderts gewählt vor Mohammed Ali und weißt du zufällig, wer auf Platz 3 war? Also sogar auf Platz 2, soweit ich weiß. Einer, den wir gar nicht groß auf der, äh, auf der Liste haben in Deutschland, aber das ist Babe Ruth. Baseballer, ja, Babe genau. Ruth, hätte ich jetzt getippt. ja. Genau, ja. es ist Babe Ruth, ja. ähm, der für uns ja jetzt wirklich, da, da gibt es kaum Schnittpunkte oder so, aber der natürlich der größte dieses Sports eben war, und es ist ja auch eine amerikanische Liste, deswegen auch kein Wunder. Ähm, ja. Aber Michael Jordan für mich der größte Sportler, äh, den die Welt bislang gesehen hat und ähm, ich finde auch LeBron James cool, aber das ist halt auch eine andere Ära und eine andere Zeit und da kommt keiner ran. Dementsprechend ähm, gut, jetzt eventuell dicht gefolgt von Georg Koch, aber ähm, nein, nee ohne Spaß. Also, das ist bei mir die Nummer eins, äh, und die Liste kommt auch von Herzen, aber sie kann nicht so ganz mithalten mit dem, was du abgeliefert hast, also gerade Georg Koch <lacht> nein, 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 nein. schießt also, doch äh, den Vogel ab, Ey, aber überragend, also im positiven <lacht> Sinne, ich liebe, ich liebe Georg Koch, also Georg, der, du hatten schon mal eine Top 3, Benni, da haben wir auch so, da war bei dir auch ein Spieler von Fortuna auf Platz 1, ich, Jens Langeneke. ja, Jens Langeneke, da haben wir doch noch, ja, da saß ich doch auch hier so, ne? Da packst du da jetzt erst und Georg Koch. Und ich sag dir jetzt noch ganz ehrlich was, ne? Weißt du, mit we welchem Verein ich Georg-Koch verbunden habe? Mit dem MSV mit dem Duisburg. MSV Duisburg wahrscheinlich. Ja, ja
1: habe ich mir schon gedacht. Ja. Hat aber die meisten Spiele ja. in der Profikarriere für Fortuna ja. gemacht. Habe ich heute nochmal nachgeguckt. Aber es ist natürlich klar, die Duisburger Jahre waren natürlich dann auch nochmal prägend und das war ja auch ja. ist ja noch nicht so lange her, muss ja. man ja dazu sagen. Ne? Ähm, das ist halt auch so ein bisschen so das Ding. Ich, also ich kann Michael Jordan äh, total nachvollziehen jetzt grundsätzlich, dass du den da auch an ein eins hast, das ist natürlich auch jemand, der mir in den Kopf kommt. Es ist auch sicherlich derjenige, der auch, ähm, auch für mich bei mir dafür gesorgt hat, dass ich mich überhaupt für Basketball mhm. interessiere, weil er überhaupt dafür gesorgt hat, dass, glaube ich, Basketball im deutschen TV überhaupt noch spielen kann. Ne? Da ist, glaube ich, er ja auch mit äh, verantwortlich für. Tatsächlich ist es bei mir allerdings eher ähm, so vom, vom äh, ja, der Intensität und auch wie viel ich geguckt habe, wie viel ich mich dafür interessiert habe, sind tatsächlich die Nuller mhm. mein NBA-Jahrzehnt. Mhm. Ähm, das wird sich auch darin widerspiegeln, dass ich auch einen NBA-Spieler in der nächsten Top-3 habe. Hast hab, du die war, schon fertig? Schon mal. Ach, krass, okay. Ja, habe ich. Ja. Ähm, und, ähm, und deswegen kann es Michael Jordan, auch wenn ich ihn natürlich ebenfalls als ja, einen der größten aller Zeiten ansehe, also ich, für mich persönlich ist halt Mohammed Ali die Eins, aber ich würde schon sagen, für mich kommt dann Michael Jordan an Zwei, bei den mhm. größten Sportlern aller Zeiten, äh, ist das absolut nachvollziehbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mitgefiebert hätte. Ja, und Ich, ich habe auch die F Finals ja, oder so verstehe. in den 90ern nicht so intensiv verfolgt. Deswegen äh, ist es mehr als nachvollziehbar. Für ja, viele wäre sicherlich ich, die Eins. Äh, verstehe. Aber mhm. Ja.
0: Ja, ja, ich äh, bin mal gespannt. Also Basketball wird zumindest bei mir jetzt auch nicht das letzte Mal in der Liste aufgetaucht sein. Also so viel kann ich auch sagen. Also Finde ich auch schon mal spannend. Ja, da gibt es dann für mich, da reden wir auch nochmal über, <lacht> über einen Goat. Ich will nicht zu viel verraten. Nein, ich will nicht zu viel verraten. Mhm. So, äh, ja, Benny, boah, Wahnsinn, also was für eine Top 3, jetzt schon Top 3 XXL und jetzt haben wir ja noch äh, die Liste von unserem Hörer Roland und, äh, der hat das auch mit sehr viel Herz gemacht und der hat auch, so viel nehme ich jetzt vorweg, ähm, eine Top 3, die sehr, sehr persönlich ist und das macht sie aus und es macht total, also hat mir total Spaß gemacht, dir zuzuhören dabei, äh, lieber Roda und dementsprechend könnt ihr euch, äh, das jetzt auch anhören, ich glaube ungefähr insgesamt so x drei Minuten oder so, ähm, wir, also wie gesagt, ne, wenn wir das jetzt so aneinander äh, pappen, das war eigentlich so gedacht, dass Roland das clevererweise so gemacht hat, dass wir es Platz für Platz machen. Wir haben uns jetzt entschieden, es aneinander ähm, äh, zu reihen, was jetzt die Übergänge... Unsere
1: Überleitung wäre natürlich auch... Genau, genau ne,
0: was jetzt die Übergänge äh, dementsprechend nicht ganz so elegant macht, aber ihr wisst jetzt den, den Kontext und dementsprechend könnt ihr euch das jetzt gerne noch anhören und dann melden wir uns nochmal kurz wieder, ähm, können dazu was sagen und dann schauen wir auf die nächste Folge und äh, dann sind wir soweit. Alles klar,
2: bis gleich. Hallo, lieber Benny, lieber Daniel, ihr das auf jeden Fall hören werdet und für den Fall, dass mein Beitrag ausgewählt wird. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer meines Lieblingspodcasts Schattenseiten. Meine Top 3 der 90er Jahre ist ähm, eine sehr persönliche, dem Format angemessen und ähm, ich starte mit einem äh, Platz 3 einer Sportlerin, die eigentlich, wenn man die ähm, Leistungen äh, einordnen müsste, auf Platz 1 liegen würde, jedenfalls innerhalb meiner Top 3. Aber meine Top 3 ist sehr persönlich und äh, die beiden anderen Plätze, da bin ich Fanboy. Das bin ich bei dieser Sportlerin auf Platz 3 eigentlich nicht, aber ich komme nicht umhin, Ihre Leistungen zu bewundern und sie war wirklich eine der prägendsten Sportlerinnen, der prägendsten deutschen Sportlerinnen der 90er Jahre. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass sie dreimal Sportlerin des Jahres war: 94, 96, 98 und es handelt sich um die Skirennläuferin Katja Seitzinger. Katja Seitzinger hat 36 Weltcup-Siege geholt, ist damit eine der erfolgreichsten Athletinnen der Weltcup-Geschichte und nur zur Einordnung: Das sind drei mehr als Bodie Miller. Sie ist als Deutsche unerreicht, was die Weltcup-Siege angeht, auch was die Olympiasiege angeht. Von denen hat sie drei. Sie hat zweimal den Gesamtweltcup gewonnen und neunmal eine weltcup disziplinwertung was ihr auch gelungen ist, sie hat in der Abfahrt 1994 und 1998 Olympiagold gewonnen. Und damit ist sie die erste Athletin, männlich oder weiblich, die in einer alpinen Speeddisziplin erfolgreich einen Olympiasieg verteidigt hat. Alberto Tomba gelang das 88 und 92 im Riesenslalom, aber das ist eben keine Speeddisziplin. Und sie ist die erste Frau, die einen Olympiatitel erfolgreich verteidigen konnte. Das ist aber nicht alles, was mir bei ihr in Erinnerung geblieben ist, sondern was ich besonders cool fand, ist, dass obwohl ich Bayer bin, ähm, äh, sich Katja Seitzinger erfrischend abgehoben hat von den ganzen äh, sprechenden äh, Athletinnen und Athletinnen äh, bei Olympischen Winterspielen, insbesondere im alpinen Bereich, das war immer toll. Ich fand, ich fand das klasse, wenn sie Interviews gegeben hat, ganz bescheiden, ganz ruhig und eben nicht wie die Wuide Huide oder wie sie alle hießen damals in breitesten bayerischen Dialekt gesprochen hat. Und genau die hat sie aber alle in den Schatten gestellt. Und das fand ich immer toll. Katja Seitzinger wurde im westfälischen Datteln bei Recklinghausen geboren, Zog dann in die Nähe von Heidelberg und hat das Skifahren, das musste ich nachschauen, aber weil ich es nett finde, sage ich das auch noch, am Katzenbuckel erlernt. Der Katzenbuckel ist die höchste Erhebung im badischen Odenwald und misst stolze 628 Meter. Und auf diesem Hügel hat meine Nummer 3, das Skifahren erlernt, die erfolgreichste deutsche Skirennläuferin Katja Seitzinger, ein mehr als verdienter Platz 3. Ich hatte es ja schon angekündigt, jetzt kommt der Fanboy durch, der ich zumindest damals war. Und das spiegelt sich wieder in meinem Platz 2, auch wenn der sportlich absolut gerechtfertigt ist. Aber mein Platz 2 ist der unvergessene Tennisspieler Andre Agassi. Ich erinnere mich noch genau, wie ich äh, im Schüleraustausch, ich weiß nicht mehr, ob es 1987 oder 88 war, aber ich war zum Schüleraustausch in Frankreich während der French Open und da tauchte auf einmal dieser Andre Agassi auf. Ich möchte gerne glauben, es war 87, weil da wäre ich 15 gewesen und dann wäre der Rest äh, dieses Teils der Geschichte ähm, nicht ganz so peinlich, aber ich war so begeistert von äh, diesem Typen mit seinen langen Haaren, ich habe damals ebenfalls angefangen, mir die Haare lang wachsen zu lassen, war logischerweise infiziert vom Bäckerboom, habe mich für Tennis interessiert, aber dann kam Andre Agassi und war der cool. Ich habe tatsächlich mein Hausaufgabenheft beklebt mit Fotos von Andre Agassi und habe seine Karriere von da an Verfolgt und mit ihm mitgefiebert. Und ähm, ihr habt Daniel und äh, Benny letzt, äh, letzte Folge darüber gesprochen. Ihr mögt mir verzeihen, aber ab sofort ähm, war mir Agassi lieber als Bäcker. Und ähm, was er alles äh, erreicht hat, äh, ist der Wahnsinn. Ich will es jetzt nur mal ganz kurz äh, abreißen. Er ist einer von damals, war er der Fünfte. Insgesamt ähm, sind es bis heute acht. Menschen, die den, bei den Männern den Karriere-Grand-Slam geschafft haben. Er hat acht Grand-Slam-Turniere gewonnen. Er ist ähm, neben Roger Federer der Einzige, der den Karriere-Golden-Slam, also alle vier Grand-Slams plus olympische Spiele, gewonnen hat. Und ähm, ja, das ist der äh, sportliche Teil. Was ich aber auch noch überragend fand, war das Duell mit Pete Sampras. Das war eines der faszinierendsten Dinge, die ich in meinem Leben verfolgt habe in dem Bereich Duelle. Und es war so überragend, wie die beiden gegeneinander gespielt haben. Die Aufschlagmaschine Pistol Pete und der watschelnde Andre Agassi, ein Return-Spieler, wie ihn die Welt meiner Meinung nach noch nie gesehen hat. Vorher nicht und nachher nicht. Und äh, man, auch wenn äh, Agassi die meiste Zeit verloren hat, aber ich habe mitgefiebert, ich bin nachts für US Open-Spiele aufgestanden, äh, was ich für keinen anderen Tennisspieler gemacht habe. Und ähm, ihr hört es an meiner Stimme, ich liebe Andre Agassi. Und äh, als ich die äußerst empfehlenswerte Biografie Open äh, gelesen habe, die ich jedem ans Herz lege, äh, das ist nicht so lange her, da ist meine Liebe nochmal aufgeflammt und äh, Andre Agassi ist meine mehr als verdiente Nummer 2. So, kommen wir zu Nummer 1. Ich bin gespannt, ob die Co-Hosts dasselbe tun und für die Nummer 1 in den Bereich Fußball wechseln werden. Ich tue es jedenfalls. Ich bin von Kindesbeinen an ein glühender Fan des FC Bayern München. Und von daher verwundert es nicht, dass meine Nummer 1 ebenfalls ein ehemaliger Bayern-Spieler ist. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist Lothar Matthäus, dem dieser Spieler im Training eine legendäre Ohrfeige gegeben hat. Ich spreche von Bichente Lizarazu. Allein der Name. Was für ein Traum. Bichente Rassou. Ein baskischer Franzose, Linksverteidiger, gefühlt 1,20 Meter groß, der von 1997 bis 2004 und irgendwann danach auch noch mal äh, ein oder zwei Saisons für die Bayern gespielt hat. Es war ein Spieler, der äh, sowas hatten jedenfalls in meinen Augen die damals holzfüßigen Bayern noch nie gesehen. Er war Gleichzeitig ein Kämpfer hat Leute abgegrätscht und auf der anderen Seite mit seinem kleinen Schwerpunkt äh, die Leute schwindlig gespielt, ihnen Knoten in die Beine gespielt, ist die Linie rauf und runter gerannt. Das war in den 90ern äh, was, was es, wie gesagt, meiner Meinung nach äh, noch nicht gegeben hat. Ich war sofort verliebt, als ich Beschände dieser Rassou das erste Mal habe spielen sehen. Zu seinen Erfolgen. Er hat alles gewonnen, was er gewinnen konnte mit den Bayern. Dazu komme ich später noch. Aber mit der französischen Nationalmannschaft äh, ist er Welt- und Europameister geworden. Und tatsächlich, äh, Fun Fact, war er zwischen dem 27. November 2001 und dem 15. Mai 2002 der erste und bisher einzige Spieler, der gleichzeitig amtierender Welt- und Europameister, Confed Cup, Champions League und Weltpokalsieger war. Das ist die blanke äh, Statistik, was aber für mich noch viel wichtiger war. Und da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute lachen, aber dann lachen sie halt. Ähm, ich bin ein glühender Bayern-Fan, wie ich gesagt habe, aber ich habe lange, lange Jahre gedacht, der FC Bayern wird niemals in meinem Leben mehr den Europapokal der Landesmeister, äh, jetzt die Champions League gewinnen. Und das liegt da, daran, dass ich äh, er, nicht erlebt habe, jedenfalls nicht bewusst, äh, dass die ersten drei Landesmeister CG 74, 75, 76 war. Und als ich es dann als Kind verfolgt habe und als Jugendlicher, sind die Bayern ein ums andere Mal Blöder und noch blöder und noch, noch blöder ähm, aus äh, dem Wettbewerb ähm, rausgeflogen. Das Finale 82 gegen Aston Villa war ein Witz. Ich schweife ab, aber ich erzähle es trotzdem zu Ende. Und das Ganze gipfelte in 1999 im äh, Drama ähm, gegen Manchester. Und dann, jetzt sind wir zwar in den 2000ern, aber dann kam eben dieser Champions League Sieg, von dem ich niemals geglaubt hätte, dass ich ihn erlebe. Und nochmal, es war wirklich so, auch wenn es sich es heute keiner vorstellen kann. Und in diesem Finale, das 2001 war, aber ich ziehe es jetzt einfach in die 90er, weil es gut passt, hat äh, Bischente, Lisa Rassou äh, als Linksverteidiger, äh, Ottmar Hitzfeld hat damals äh, Hassan Salih Hamicic auf, auf den linken Flügel gezogen, erstmals, und die haben eine Show abgezogen, die zwei und äh, Valencia schwindlig gespielt. Es ist aber, äh, wie wir alle wissen, in Elfmeterschießen gegangen und im Elfmeterschießen hat Bischentil, dieser Rassou, selbstverständlich verwandelt zum 4 zu 3. Dann kam Kahn, die Bayern und auch das trägt dazu bei, dass Bischentil, dieser meine Nummer 1 ist. Und abschließend noch die eine Bemerkung in jedem Online-Spiel. Wann auch immer ich einen Nickname brauche, bis heute ist der Bichente. Das sagt alles. Meine Nummer 1.
1: So, wir sind wieder da. Vielen Dank an Roland für diese ebenfalls richtig, richtig coole äh, Top 3. Ich muss sagen, hätten wir ein paar Plätze mehr zur Verfügung gehabt, Andrew Agassiz hätte bei mir auf jeden Fall auch äh, reingeschafft. Äh, übrigens, wo ich gerade an Tennis denke, äh, Goran oh seinen,
0: ja, Oh äh, ja, Wimbledon-Sieger im Finale gegen... Äh, aber das war, glaube ich, 2000. Das war stimmt. Patrick das Rafter. war gegen Pat Rafter, das war 2001, glaube ich. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, so, aber jetzt, ja, Feierabend mit äh, Top 3 XXL. Das war heute wirklich mhm. äh, sehr, sehr ordentlich. Äh, Nochmal der Aufruf. Nichtsdestotrotz liefert uns bitte weiterhin eure Top 3 Listen. Nächstes Mal geht es um die Nuller Jahre, also 2000 bis 2009. Wer 2010 bis 2019, das ist dann daraufhin in der Folge, in der nächsten Folge danach, ähm, kann das natürlich auch gerne schon mal machen, bevor er es vielleicht vergisst oder sowas. Wir freuen uns weiterhin über Sprachnachrichten. Gerne ein bisschen kompakter, auch wenn natürlich jeder sagen kann, ja, ihr braucht auch so lange. Ja, das stimmt, aber trotzdem. <lacht> ähm, und schriftlich geht natürlich auch, wer das lieber möchte. Aber jetzt müssen wir natürlich noch sprechen, denn wenn ihr auf die Folgenzahl guckt, seht ihr Folge 49, das heißt... Es gibt ein ziemliches Jubiläum. Folge 50 Schattenseiten kommt in der nächsten Folge und ähm, ja, in der nächsten und der übernächsten Folge. So viel sage ich jetzt schon ja, mal. Genau. Es wird nämlich eine Doppelfolge. Ähm, wir haben ein, äh, ja, ein großes Thema, was, was wir nicht in eine Folge pressen wollen, aber ich glaube, Daniel kann euch das... Ja, ich will
0: ja jetzt eigentlich noch nicht spoilern, machen wir ja jetzt normalerweise nicht, ähm, groß zu sagen, worum es geht. Äh, es wird tatsächlich auch eine Neuerung geben, Schattenseiten 50 wird die erste Folge sein, die benny und ich gemeinsam am selben Ort aufnehmen, denn wir planen auch für uns äh, das Jubiläum ein bisschen zu feiern. Und äh, uns dementsprechend dazu sehen. Und dann werden wir tatsächlich eine Mammutaufnahme äh, haben. Ähm, denn das Thema ist so dermaßen komplex, ähm, dass es sehr, sehr schwer wäre, das wirklich in eine Folge zu packen. Und wir bemühen uns auch <kühm> um Interviewgäste. Ähm, wir werden eine neue Rubrik beim nächsten Mal drin haben, wir werden definitiv auch eine Geschichtsstunde noch drin haben, äh, also dann eben aufgeteilt auf die nächsten zwei Folgen, also ähm, wir versuchen dem Jubiläum ähm, auch wirklich ähm, gerecht zu werden und wenn es thematisch werden soll, sage ich, dass äh, wenn wir ein fröhliches Jubiläum äh, begehen, dann ähm, wird das Thema ein sehr trauriges Jubiläum und sehr schockierendes Jubiläum sein. Das muss man leider so sagen. Äh, dennoch also jetzig sich äh, das auch. Und ähm, genau, da, äh, da vielleicht weiß der ein oder andere schon, ja. es sind auch 50 Jahre. Dementsprechend ähm, äh, ist das vielleicht schon ein großer Tipp. Und äh, da hören wir uns dann in zwei Wochen wieder und dann wiederum zwei Wochen später dann Teil 2 äh, dieser Folge bleibt mir an der Stelle jetzt noch einmal danke dir zu sagen, Benni, ähm, dass du uns heute durch das Thema äh, rund um Boris Onitschenko geführt hast, was sehr, sehr gut war und sehr, sehr äh, spaßig zwischendrin auch. Also das war ja auch mal wieder gut. Und jetzt sind wir doch lang geworden, weil wir so eine lange Top 3 hatten, aber irgendwie hat das auch Spaß gemacht und deine Top 3 Liste werde ich so schnell nicht vergessen. Ich danke euch allen äh, fürs Zuhören und sage äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschö.
1: Dankeschön, ciao.